1: Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Jeu, l'émission où on vous résume toutes les deux semaines l'actualité du jeu vidéo, gaming sur PC, console, mobile, l'industrie, les news, toutes les infos, tout ce que vous avez besoin de savoir et de comprendre sur le jeu vidéo, c'est dans le Rendez-vous Jeu. Est-ce qu'il faudrait l'appeler le Rendez-vous Jeu Vidéo C'est un petit peu moins snappy, un petit peu moins cool, donc on garde le Rendez-vous Jeu. Je suis Patrick Béja. Et aujourd'hui, on va vous parler de Anthem, la démo qui a été euh, disponible ce week-end. On va vous parler aussi un petit peu de Mortal Kombat, Days Gone, tout ça. On va vous parler de Kingdom Hearts, mais en fait, pas Kingdom Hearts 3 et, et j'ai une astuce sur le titre de l'épisode, mon gars, mais vous allez, vous allez halluciner. Euh, et on va vous parler aussi d'une question. Est-ce que les nouvelles consoles vont être annoncées cette année, voire disponibles cette année On va répondre à cette question avec 100% de justesse. Euh, et puis, quelques autres petites news également. Et pour m'accompagner dans toute cette aventure podcastique, j'ai l'immense plaisir de recevoir euh, deux personnes. Alors, d'abord la première... Une personne qui est tellement fan de jeux vidéo que euh, même quand il veut perdre du poids, il met un casque de réalité virtuelle. C'est une personne dont le nom impose tout de suite son statut de leadership de la meute des fans de jeux vidéo. Ouais. J'ai nommé Alpha. Bah eh, hey, Alpha, es le, tu es l'alpha le, le, <rire> du jeu vidéo. Comment ça euh, va, ouais. Sébastien Bonjour, ça va, ça va très très bien et toi Patrick Bah écoute, je suis en forme. On a tous les deux joué à euh, la démo de.. de... Anthem, euh, mm -hmm. qu'on attendait pas mal, parce qu'il se trouve que tu ne joues pas que à, à Overwatch dans ta vie. Oui, Pour ceux qui ne le savent pas, tu es un gros choses. streamer, caster d'Overwatch, <rire> mais, ouais. mais tu fais aussi d'autres choses, comme par exemple devenir un pirate, jouer à Beat Saber, jouer <rire> à ouais. tide etc. et oh, ouais, j'aime bien euh, explorer d'autres euh, possibilités. Et là, tu as jeté ton dévolu sur la démo d'Anthem, dont on vous, pourra vous parler, euh, et on parlera peut-être très rapidement, mais pas trop, des, des problèmes qu'il y a eu avec cette démo également. Ouais. <rire> euh, <rire> oui, ça oui. a été... T'as réussi à jouer sur console ou t'étais que sur PC ah, J'étais que sur PC. D'accord. Moi, je me suis reporté de, de la console au PC parce que c'était juste impossible sur console, donc... Ah, d'accord. Ah ouais. <rire> Euh, et on a également, euh, qui attend très passionnant dans, dans, son, dans son coin euh, de ce podcast, euh, Kevin euh, Kevin Sicurel, qui euh, s'évade, ça va, ça. bien prononcé, alias oh ouais. Mogori. Euh, Kevin, alors, euh, invité improbable, euh, j'écoutais pour la première fois de ma vie euh, le Cozy Corner, qui est un podcast qu'on m'a recommandé euh, plusieurs fois, mais je ne sais pas pourquoi hier, je me suis dit, allez, euh, je vais le télécharger, je vais écouter. Ah oui, parce que tu parlais de Kingdom, Kingdom Hearts. Et donc, ouais, je me suis dit, bon, là, je vais l'écouter. Et là, je me suis dit, mais. Mais ces deux gars, ils sont trop cool, quoi. Euh, a... <rire> <rire> c'était, c'était vraiment, c'est une ambiance euh, très particulière que vous réussissez à créer dans cette, euh, dans cette émission avec Mehdi. Et ouais. Et, et du coup, je me suis dit « Mais euh, bon, on doit parler de Kingdom Hearts demain. Euh, euh, Sébastien, jamais touché un Kingdom Hearts quasiment. Moi, jamais touché un K Kingdom Hearts de ma vie. Euh, il faut quelqu'un qui puisse nous en parler un petit peu. » Et là, je dis « Bon, Kevin, allô, euh, Mission Impossible, est-ce que tu es disponible dans euh, moins de 12 heures pour participer à l'émission ?» Et là, il me dit « Banco, je suis là. Merci,
2: Kevin. » Et oui, bah, merci beaucoup pour l'invitation. Ça, euh, ça fait très plaisir de venir ici. Donc,
1: le, dans l'épisode euh, du Cozy Corner en question, vous, vous mettez... Alors, l'épisode fait déjà trois heures, ce qui n'est pas si oui. inhabituel. Mais il y a quoi Une heure et demie sur l'histoire de, de Kingdom Hearts
2: C'est ça. C'est que je m'étais je m'étais euh, mis euh, pour défi d'arriver à résumer... Enfin, à résumer. À raconter toute l'histoire de Kingdom Hearts, de la série entière, à mon, euh, à mon comparse Mehdi. Et j'ai lamentablement échoué. Je pensais pouvoir faire ça en... Une demi-heure quarante minutes et ça en a pris eh bien, plus du double, presque le triple. Et euh, bon, c'était à prévoir, mais euh, mais mais ça donne une bonne idée, je pense, de de, 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 les, de la confusion
1: totale dans laquelle cette série peut plonger quand on quand on s'intéresse vraiment à son histoire. Et justement on va s'intéresser à l'histoire de la série, bon peut-être pas pendant une heure et demie mais oui. à l'histoire et puis à l'effervescence qu'il y a autour de cette série parce qu'elle agite énormément de, de, de super fans et quand on y ouais. est un petit peu extérieur c'est compliqué à comprendre je crois donc c'est un petit peu ça qu'on va explorer plus que Kingdom Hearts 3 lui-même qui est sorti il y a deux Bien jours et oui. que, que, mmh. qu a pas, que quasiment personne n'a eu le temps de, de, de tester correctement, les tests ne sont même pas vraiment encore sortis donc, euh, donc voilà on va parler un petit peu de ça. Comme ouais. je vous dis, le titre, ça va être... Mais je pense qu'il y en a qui regardent le titre et qui disent « Ah ouais, mais enfin, normal, sympa, machin. » Mais en fait, c'est trop, trop malin. Je vous expliquerai tout à l'heure. Je suis hyper fou. <rire> D'accord. Mais commençons, commençons par euh, cette VIP démo d'Anthem qui, euh, qui a été disponible tout le week-end. Et alors, et tout le monde se souvient de ce qu'est Anthem. Anthem, gros jeu, Game as a Service, euh, entre Diablo et Destiny. C'est un petit peu la version de Destiny de Bioware. Énorme projet qui, en, en, qui a été lancé, euh, si je ne me trompe pas, en 2012, publié par EA et euh, donc il, il arrive enfin au mois de février, le 22, mais la VIP démo était disponible à ceux qui avaient précommandé et préacheté le jeu. Et donc, c'était un accès anticipé, on va dire, qui était disponible à partir de vendredi soir et jusqu'à dimanche tard dans la soirée. Euh, C'est une démo qui est relativement courte en contenu. Euh, il y a trois missions et un donjon. Euh, et elle a été euh, extrêmement populaire. Il y a eu comme toujours dans ce genre de contexte, des gros problèmes de d'accès euh, et des gros problèmes de fonctionnement sur la démo avec des bugs à répétition pour à peu près tout le monde, j'ai l'impression. Je, je crois que Sébastien, toi aussi, tu as eu le problème du load infini, euh, du chargement oui. infini
3: euh, oui, oui, le, le lot infini. Euh, en fait, ça, ça arrivait régulièrement euh, quand tu passais d'une zone à une autre. Et mais bon, le, 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 je crois que celui qui m'a rendu le plus fou, c'était le bug de connexion au tout début, où simplement euh, t'avais des erreurs en boucle et personne n'arrivait à se connecter, en fait. Donc euh... ouais, non, euh, c'était pas une ouais. c'était pas une démo exemple de bug, mais apparemment le build euh, datait de six semaines, en fait. Donc euh, c'est pas vraiment le, le le truc le plus
2: opti, a priori. Je, ça évoque la sortie que... de Diablo 3 un petit peu il y a peut-être un côté nostalgique <rire>
1: là-dedans <rire> c'est <rire> ça ah vous vous souvenez quand on arrivait à, à se connecter à rien euh, c'est marrant ça. parce que il y a deux choses moi que, que, qui me sautent aux yeux dans cette histoire c'est que d'une part on n'est plus en 2012 parce que 2012 ouais. euh, souvenez-vous que c'était quand même une époque où quand Blizzard a annoncé que Diablo 3 serait toujours en ligne ça a été un petit peu un tollé bon au final la plupart des gens s'en sont accommodés et très bien accommodés mais c'était une époque où le tout le temps en ligne et le nombre de connexions massifs était ouais. euh, moins commun. Et donc aujourd'hui, on se dit, euh, sept ans plus tard, il faudrait que ça soit un petit peu plus, un petit peu mieux géré. Et, mais bon, euh, ça, ça reste frustrant tout le temps. Et puis un autre problème, c'est que la démo a été vraiment vendue, non pas comme une sorte de bêta ou de test, mais comme une démo à laquelle on accédait si on préachetait le ouais. jeu. C'était une, une, un avantage pour ceux qui achetaient le jeu. Et du coup, ça la fout un petit peu plus mal encore euh, quand ça ne, ça ne fonctionne pas bien. Euh, alors on espère que ça va être corrigé la semaine prochaine pour la démo ouverte à laquelle tout le monde peut participer. Euh, ils ont eu ce problème de connexion au début. On peut imaginer que tout le monde a et c'est normal parce que la capacité des serveurs est toujours et euh, euh, pas dimensionnée pour euh, un afflux énorme, bon disons qu'on peut le comprendre, ça, ça a été réglé dans les quelques heures qui ont suivi, mais il y a eu beaucoup d'autres problèmes qui euh, non, eux n'ont pas été réglés, comme ce problème de chargement infini, qui bon, euh, avouons que ça la fout un petit peu mal je dirais que le truc euh, qui m'a fait, qui m'a amusé, c'était que quand on parlait de hype et juste avant le lancement de la démo, tout le monde disait, ah, le jeu de Bioware, le jeu de Bioware, le jeu de Bioware. Et quand il y a eu des problèmes, euh, immédiatement, mmh. les gens ont commencé le à dire, dit. ah, mais le jeu <rire> d'y est. Exactement, exactement. <rire> c'était <Exactement. rire> ouais. assez drôle, mais
3: bon. Après, c'est le serveur d'y est, hein, donc... Euh...
1: Oh, c'est ce BioWare qui les gère, hein. c'est BioWare qui gère les serveurs, qui gère la capacité. Moi, d'après ce que j'ai compris, c'est BioWare qui était derrière le truc pour la gestion. Peut-être que c'est les équipes d'IA, c'est possible. Parce Mais...
3: qu'après Origin, c'est IA. il euh, y avait aussi beaucoup de problèmes avec Origin, donc... Euh... Ah mmh. moi
1: j'ai pas j'ai pas eu. En fait ce qui s'est passé c'est que j'ai commencé à jouer sur console, enfin à essayer de jouer sur console euh, parce que ah je l'ai oui. acheté sur Mais je l'ai précommandé sur PlayStation 4. Et mmh. le lendemain, ça marchait toujours pas, je me suis dit bon bah je vais l'installer sur Origin vo voir si j'ai accès et en fait oui, j'y avais accès aussi. Donc j'ai pu mmh. jouer en euh, relançant en tuant le client et en le relançant quand il y avait ce bug de chargement infini et du coup ça pouvait se reconnecter et ça se lançait. Mais bon bref, c'est pas vraiment exemplaire comme lancement, on va pas s'étendre plus que ça dessus euh, comme lancement pour la démo c'était plus un test euh, c'est jamais facile mais c'est quand même frustrant c'est jamais facile pour les développeurs d'appréhender tous les problèmes mais il y a quand même beaucoup de jeux qui y arrivent aujourd'hui et qui font des lancements corrects je pense que chaque équipe doit être confrontée à ces problèmes au moins une fois pour apprendre parce qu'il n'y a pas d'autre moyen d'apprendre tu apprends en faisant et Bioware ouais. n'a jamais eu ce genre de, de projet spécifiquement donc euh... mm. bon bref c'était euh, les problèmes de la démo, on espère qu'ils seront réglés et surtout qu'ils seront réglés pour le lancement du jeu. J'imagine que dans les trois heures de lancement, ça va forcément être le bordel, mais qu'après ça ira et qu'il n'y aura plus ce bug de, lancement, de, de chargement infini. Mais au-delà de ça, euh, le jeu en lui-même, et j'ai beaucoup parlé, donc je vais te laisser la parole euh, euh, Sébastien, qu'est-ce que tu qu que en as pensé toi Il y a quand même beaucoup de promesses derrière ce jeu. Euh, quelles sont tes premières impressions
3: ben bah, moi, dès que je teste un nouveau jeu, je regarde les les mécaniques de gameplay pur, donc vraiment euh, comment le jeu se joue, la fluidité, etc. Et euh, ben bah, moi, c'est là où j'ai eu une agréable surprise en fait, parce que le jeu est, ben bah, en fait, c'est c'est vachement fluide quoi. T'as tu tu t'as un sentiment de puissance énorme en fait quand tu pilotes euh, le, le javelin, c'est le nom de la de la combinaison. Et euh, je trouve que BioWare a vraiment assuré de ce côté-là parce que t'as vraiment l'impression de, de piloter un Iron Man sous stéroïde, quoi. Donc ça, là-dessus, euh, le jeu est de base, euh, vraiment, euh, du fun immédiat. Et moi, c'est vraiment ce qui m'a convaincu, parce que je, je m'attendais à rien, moi, quand j'ai lancé la, la démo, j'ai vraiment essayé comme ça. Et euh, pff, au bout de cinq minutes, euh, bah, j'étais à fond dedans, quoi, parce que... Bon, je suis un gros fan de, de science-fiction et de méca et de et des trucs de Weave, d'anime, de, ouais. de, de, etc. Et Ça donc, te parle direct. Dans... Ça me parle direct et euh, vraiment, euh, j'étais à fond dedans. Ouais, euh, je vais préciser pour ce... Euh...
1: Pour ceux qui ne qui ne le sauraient pas, j'imagine qu'il y a très peu de gens qui ne sont pas au courant, mais c'est un jeu, donc, jeu as a service comparable à Destiny, où on part en équipe faire des missions, mmh. en euh, tir en vue à la troisième personne, où on pilote donc des armures qui peuvent voler à la mode Iron Man, et ensuite on tire sur tous les ennemis qui bougent. Euh, le moteur Frostbite, donc qui est utilisé par euh, DICE pour ses, pour Battlefield, pour Battlefront, donc très très beau. Euh, voilà. Donc toi, oui, ça t'a ça convaincu ces mécaniques de vol euh, les, le, le tir aussi, c'est quand même hyper important, le moment-to-moment moment gameplay. Est-ce que c'était satisfaisant également
3: Le tir, et euh, ça va. Après, perso, moi, je jouais très à corps. <rire> J'avais tendance à toujours se foncer dans le tas et faire des attaques sautées en permanence. Euh, mais ouais, le, le tir fonctionne. Pour le coup, c'est, je dirais que le feeling du tir est similaire à du Destiny, mais version euh, vue à l'extérieur. Hein, on n'est pas sûr du FPS. Mmh. Euh, mais euh, je trouve que le jeu a une... Il te permet une, une liberté, euh, une créativité en fait, vraiment intéressante parce que quand t'arrives dans une zone comme ça ouverte, c'est ça qui est bien, c'est que les maps sont immenses vu que t'as le jetpack. Euh, ça te laisse une créativité immense pour aborder n'importe quelle situation et ça c'est vraiment je trouve la force du jeu et c'est ce qui fait que c'est pas lassant parce que vraiment dès que tu vois un adversaire, tu, bah, tu peux
1: faire un peu ce que tu veux avec quoi. Là-dessus, le jeu te propose une power fantasy euh, vraiment énorme, quoi. C'est intéressant ce que tu dis parce que, alors, j'ai un petit quai quand tu dis ouais, c'est un petit peu Destiny le tir. Moi, en grand grand fan de Destiny et euh, en, en admirateur total de, du feeling, du feeling de tir justement de, de Destiny. Oui, oui, mais le, le, le tir de Destiny, c'est ce qui fait le jeu complètement et je trouve, moi, j'ai trouvé qu'il est, qu'il est euh, sans doute le, le meilleur feeling de tir de, de tout jeu console euh, qui soit. Euh, donc bon, j'aurais tendance à dire qu'il est au-dessus de, de, de du reste, mais ce qui m'intrigue euh, enfin, par rapport à ce que tu dis c'est que justement moi je l'ai peut-être joué un petit peu comme dessiné et donc je suis resté en place et j'ai tiré sur tout ce qui bougeait, j'ai pas du tout utilisé mmh. cette créativité de, de mouvement, de corps à corps tout ça. Est-ce que tu pourrais nous, nous le décrire un petit peu plus des situations, comment tu les abordes pour que ça soit euh, varié et, et intéressant euh, dans ce jeu qui est différent des autres jeux de tir peut-être
3: bah pour le coup, euh, y a une, les mécaniques de vol en fait te permettent vraiment de rester en vie longtemps dans les combats. Euh, et tu en fait, dès que tu es dans une situation un peu compliquée, si tu arrives à t'envoler et à bien gérer ta surchauffe, etc., tu peux vraiment longtemps esquiver, etc., et de temps en temps faire euh, faire une attaque sautée pour faire de gros dégâts au corps à corps. Donc moi, je jouais vraiment comme ça. Alors je sais pas quelle armure tu as joué, parce que chaque armure a vraiment un style de jeu très différent. Euh, moi, j'ai joué beaucoup l'intercepteur et le, et le commando. Je sais pas, tu as joué quoi, toi comme un... euh, Le
1: commando, ça doit être le Ranger, donc celui de base. Ouais. Euh, et ouais. j'ai pris l'intercepteur et j'ai pas trop adoré. L'intercepteur est très, très mobile, effectivement. Il peut euh, faire plusieurs sauts à la suite. Il a beaucoup d'attaques au corps à corps. Euh, et donc, celui-là, c'est avec celui-là que tu as été le plus, euh, le plus ouais, actif. Ouais. Hein.
3: C'est celui-là qui m'a le plus plu, parce que tu peux vraiment sauter dans tous les sens, partout. Alors, c'était un peu épileptique sur mon stream, d'ailleurs, et j'en <rire> un peu de mal, des fois. Parce que, vraiment, le, le jeu te laisse, en plus, euh, faire beaucoup d'annulations euh, d'animation, en fait. Euh, tu sais, comme dans des, des fighting games. Mmh. Euh, du coup, c'est vachement agréable, parce que dès que tu commences un peu à maîtriser les mécaniques, tu peux vraiment faire des trucs... Euh, bah, tu peux vraiment contrôler ton ton javelin à la perfection et faire des trucs très, très cool. Et l'intercepteur le, et le, te permet de faire ça. Donc, moi, quand je jouais bah c'est beaucoup de... Euh, je vole vers massif, j'atterris dessus, on euh, attaque sautée, euh, je bourrine un peu au cac, je décolle, j'envoie deux grenades, un shuriken, ensuite, je, je vais à un autre endroit. Donc, très, très mobile et très corps à corps. Donc, moi, c'est comme ça que je jouais. Et euh, bah, avec ce gameplay-là, au final, tu fais un peu ce que tu veux. quoi Tu peux vraiment euh, soit shoot les mecs à distance, soit juste les rusher au corps à corps et euh, et du coup, c'était un peu ça, mon style de jeu perso. Mais après, euh, ouais, tu peux pas forcément faire ça avec toutes les armures aussi bien. Quoi. Genre le Colosse, euh, rien à voir. L'armure lourde, c'était pas du tout le même délire. Tu es beaucoup plus statique, tu peux pas esquiver. Tu as un bouclier. Et, euh, et c'est ce qui fait que le gameplay du Colosse est très différent. Il n'est pas pour autant moins jouissif. Genre, euh, C'est bon, une grosse armure avec un gros canon, donc ça, ça a son côté jouissif, ouais. évidemment. Mais mais c'est pas le même style. Même style.
1: Ah, C'est très intéressant ce que tu me dis, parce que moi, en fait, euh, le reproche que je, je ferais à Anthem, enfin dans cette, de ce petit extrait qu'on a vu dans la démo, euh, c'était justement une certaine monotonie qui s'est installée au bout de quelques temps et qui n'était pas liée au gameplay lui-même. Il faut que je, je, je dise également, euh, j'en rajoute une couche sur ce que tu disais, le, le feeling de vol est incroyable. Ils l'ont retranscrit ouais. vraiment. Pareil, moi, j'ai eu la même impression, les cinq premières minutes, quand tu pars dans ta première mission... Euh, après avoir essayé de te connecter au jeu pendant 2h30 mais <rire> donc t'as ouais. un petit peu donc cette c'est euh, ça <rire> vrai, voilà exactement tu dis bon déjà c'est très très beau et puis euh, moi j'ai eu un petit peu la même impression que dans Spider-Man euh, sur PlayStation 4 le dernier là de l'année dernière où oh, le premier les premières minutes quand on te dit bah voilà appuie sur la gâchette et là tu te balades tu te balances d'immeuble de, de, en immeuble c'est genre ah mais là je suis Spider-Man quoi je contrôle le truc mmh. et ben dans ouais. ce jeu dans Anthem thème c'est un petit peu je suis Iron Man c'est genre tu, tu cours tu sautes ça fait et puis tu, ah ouais. tu, tu actives les, les réacteurs ça fait bon je vais faire des onomatopées qui vont parler à tout le monde hein. c'est genre tu t'envoles, tu fais... tu commences à t'envoler tu vois c'est super mais c'est ah, n'est ce pas ça retransmet c'est toi qui les a fait d'ailleurs non donne <rire> envie à l'audio <rire> non mais c'est exactement ça tu te dis mais je suis là je suis iron man et après quand tu commences à maîtriser les trucs il y a un petit peu ouais. de warframe aussi pour ceux qui oui, connaissent oui, oui. dans le dans l'intercepteur, dans cette armure-là. Donc ça, ouais, vraiment... Surtout
3: l'intercepteur, Ouais. ouais, ouais. ouais. Euh,
1: D'ailleurs, c'est marrant, la, la communication qu'ils ont fait, c'était vraiment genre hey, « Eh, les joueurs de Warframe euh, !» Je dirais que c'est mmh. les trois jeux auxquels on pense quand on, quand on voit un thème, c'est effectivement Diablo, Destiny et Warframe. Euh, ça. Et là, c'est vraiment les joueurs de Warframe, venez, on a une armure pour vous. Euh, mais, mais donc ça, c'était vraiment positif. Là où ça m'a paru un petit peu... Euh, euh, comment dire Là où j'ai eu une petite préoccupation, c'est que c'est dans la structure, au-delà du moment-to-moment -moment gameplay, dans la structure générale du jeu. Le problème, en fait, c'est qu'on a trois types d'activités disponibles. Les missions, euh, dans lesquelles on va suivre notre histoire euh, classique, tout, entre guillemets, tout seul. Enfin, même pas tout seul, en fait. On va suivre notre histoire. Oh, okay. Les donjons. Euh, et le free play où on va aller explorer le monde sans mission précise. Le problème du free play c'est qu'il est très, très euh, euh, vide. Il y a assez peu d'activités. Ils ont dit qu'ils allaient en rajouter pour le lancement, donc on espère que ça peuplera un petit, un petit peu le truc et que ça motivera les gens, parce que là, mmh. c'était un petit peu plus chiant que juste, euh, que, que vraiment fun. Donc, il reste les missions et les donjons, et les deux types d'activités sont instanciés, donc on n'est que les gens qui font partie de l'escouade dans l'espace de jeu, et euh, en, en matchmaking en fait. match à 4. À, 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 à donc, il n'y a pas, comme dans Destiny, euh, un, un endroit où on va voir tous les autres euh, joueurs. Ah si. il y aura un hub.
3: Il y aura un hub oui. social à la sortie du jeu.
1: Oui, mais ce que je veux dire, c'est que quand on est... Là, c'est juste on y va pour montrer ses armures. Quand on est en mission, quand on ouais. est en jeu, vraiment, on est en équipe non, de quatre, dans un monde instantié, on ne croise personne. Et donc, les deux types d'activités se ressemblent vachement... Euh, je disais sur Twitter, euh, pour moi, dans ce type de jeu où on doit refaire le même contenu tout le temps, il est très, très important que les designers nous donnent l'illusion de faire des choses différentes. Même si on est toujours en train de tirer et d'empiler remplir des missions pour remplir des barres, euh, pour avoir des armes plus fortes, pour tuer des ennemis plus forts, ben, il est très important qu'on ait différents types d'activités. Si je prends Diablo, il y a euh, les riffs, les bounties, le, le, les saisons, les... Euh, les euh, euh, Comment L'histoire, etc. Bon, on fait toujours la même chose, mais on a l'impression de picorer à droite à gauche. Pareil pour Warframe, mmh. pareil pour Destiny. Là, je crains que sur Anthem, en fait, c'est toujours euh, euh, mission de 15 minutes instanciée à 4. Et donc, je crains que ça soit un petit peu euh, problématique pour la répétitivité ouais. du truc. C'est le petit, le petit souci euh, qui, que j'ai vu poindre euh, sur la, la démo. Bon, en même temps, on avait trois missions et un donjon. En même temps, il n'y aura que trois donjons, si j'ai bien compris, dans le oui,
3: jeu final. Ça, oui, ça, ça m'inquiète un peu. Hein. Mmh. Il n'y aura que trois forteresses. Euh. Après, apparemment, ce n'est pas le, le contenu euh, endgame, ce n'est pas les forteresses. Mmh. Donc, euh, je ne sais pas trop de ce côté, mais c'est vrai, vrai que moi, ça m'inquiète le fait que le jeu ait peu de... Bah, de de contenu endgame en fait genre moi j'ai vraiment qu'une peur c'est qu'Antenne ait un gameplay que j'adore mais euh, au bout de deux ah, semaines on a fait faire, quoi, quoi. Mmh. Ça, ça ce serait vraiment triste mais je pense que du coup le, le jeu quand même sera euh, certainement bien euh, au bout de cette fameuse année euh, de DLC gratuit que les devs ont promis
1: Mmh. Oui, euh, disons que si on est déjà en train de se dire, il faudra attendre un an avant qu'il soit assez varié, c'est un peu. Mais on sait pas. J'ai l'impression qu'ils en gardent pas mal sous le coude aussi parce qu'on a vu qu'un seul type d'environnement. C'est en, en général des caves et des forêts. Euh, J'imagine qu'ils ont développé d'autres types d'environnement aussi. Oui, oui. Euh, ah, oui, Ils ont pas beaucoup ça. parlé du, du, du Endgame, enfin du Elder Game. Enfin Bon, on verra. Mais moi, j'avais cette préoccupation. Pas tant, à vrai dire, par la quantité de contenu. Si les missions étaient un petit peu différentes. Mais en fait, les missions, c'est quasiment des forteresses, c'est quasiment des donjons. Il n'y a pas une énorme différence, si ce n'est que le donjon est un peu plus long, un peu plus dur, avec un gros boss à la fin, mais c'est euh, un peu la même chose. Euh, les missions,
3: j'ai l'impression, te font pas mal naviguer euh, en fait, dans la map ouverte, alors que les, les forteresses, c'est vraiment une map euh, unique.
1: Ouais. Je crois, a, je, je ouais, crois ouais, que c'est ça la
3: différence, t'as vraiment l'impression de progresser dans, dans, mmh. un, dans un environnement unique, donc c'est un peu des extensions de map, les forteresses, j'ai l'impression. En
1: fait. Ouais, ouais. Bon, donc on verra, euh, là c'était que la démo, je suis sûr qu'on en reparlera dans un mois pour le lancement du jeu, mais moi c'était mes deux, si on doit retenir deux choses, c'est le vol, vous avez bien compris, voilà, c'est super, et euh, la préoccupation sur la répétitivité du type d'activité en fait. Mais, bon. si, si je puis me permettre d'ailleurs, d'un point de vue assez
2: extérieur, je trouve ça très très rassurant euh, d'entendre ce que vous dites sur le vol, parce que c'est vraiment ce qu'ils ont mis en avant dans les trailers qu'on a vus et ouais, c'était ouais. un point crucial je pense pour le jeu euh, en voyant ça on s'est tous dit ben, on espère que c'est aussi euh, agréable à faire que ce qu'on essaie de nous vendre là dans les vidéos et ça a l'air d'être le cas et je pense que c'est un des enjeux vraiment cruciaux pour le jeu, c'est très rassurant d'entendre que ça a l'air d'être le cas je trouve non,
3: en fait ouais c'est vraiment bien géré le vol et je, encore une fois hein, je trouve que pour moi c'est ce qui fait vraiment le, la force d'antenne par rapport à Destiny moi Destiny tu vois j'ai j'ai pas vraiment accroché euh, et en thème oui, j'adore parce que t'as un sentiment de de surpuissance euh, parce que les devs en fait ont designé les les, ja les javelins au centre du gameplay évidemment je, le javelin c'est tout quand tu te connectes ton armure ton armure elle est au milieu de la vie c'est le truc le plus important <rire> donc c'est vraiment euh, les, les devs ont vraiment mis ça au centre du jeu et c'est bien vu parce que en plus vu qu'il n'y a pas de pvp les devs ont vraiment pu designer les javelins les mmh. comme étant complètement OP. Enfin, euh, c'est juste t'es es dieu quand t'es là-dedans. Et j'ai pas ce sentiment de toute puissance dans Destiny, tu vois. Et c'est ce qui me fait vrai. vraiment me marrer sur Anthem, c'est que j'ai l'impression vraiment d'être dans mon Gundam et, et juste de pouvoir exploser tout ce qui bouge sur la map. Et, et ça, c'est ce qui me manquait un peu avec Destiny, où, bah ouais, t'as des spells OP, etc. Mais, mais tu restes quand même un soldat avec ton gun, etc. Alors que là... T'étais juste Tony Stark en vacances sur Pandora, quoi. Donc, euh, pour le coup, euh, c'est vraiment ça qui, je trouve, fait vraiment la force du jeu et euh, qui fait que c'est fun à faire, même s'il n'y a pas de PVP. Et pourtant, moi, je suis vraiment un fan de PVP à la base. Mmh. Et moi, bah, au final, ça ne me dérange pas qu'il n'y en ait pas. Parce que je sais que ce serait complètement pas équilibré s'il y avait du PVP sur un jeu qui te propose de te déplacer comme ça et, et qui te propose des compétences aussi, euh, aussi pétées, quoi. Donc là-dessus, a... je trouve que c'est bien vu le fait qu'ils n'aient pas mis de PVP en fait.
2: Ouais. Il y a quelque chose qui me rappelle de loin, je ne sais pas si vous aviez joué à ces jeux-là, aux deux Xenoblade euh, Cross oui, sur Wii euh, oui, U oui, et oui. tout ça, où j'ai l'impression que c'était un peu la promesse et niveau feeling, c'était pas du tout ça le, les mechas. Euh, j'ai l'impression qu'il y a un peu de ça euh, dans le thème là, et ça, ça me rend curieux d'essayer, ne serait-ce que pour... Euh, ah euh, si
3: si t'aimes bien, ouais, si bien le gameplay nerveux dans des tas de jeux euh, à Jap euh, avec du méca etc, ça, ça, ça fonctionne, ça fonctionne ouais, bien. Ouais. C'est hyper nerveux, hein, vraiment.
1: Ouais, je pense que je pense que ça vaudra le coup euh, pour si on l'envisage comme un jeu solo où on va au bout de la mission, de la de la campagne. Bon, la campagne a pas l'air captivante, mais il y a quand même sans spoiler, il y a quelques trucs marrants qui se passent dans les quelques mi missions euh, ouais. qu'on a. C'est Bioware quand même. Ouais, ouais, j'irais que... Il y a des bonnes surprises potentielles. Hein. Potentiellement, ouais, c'est vrai. Mm. Les dialogues sont quand même... Moi, j'ai trouvé ça pas très bien joué. Euh, non, on a trouvé non, que l'interaction, les, les, en fait, entre notre personnage et les autres, d'une part, les choix ne servent absolument à rien. On a genre deux choix de temps mm. en temps, mais c'est vraiment pour dire qu'ils ouais. en ont mis. C'est euh, gadget. C'est complètement gadget. Et puis, on, on sent que les lignes de dialogue ont été enregistrées complètement à part. Mais enfin bon, ça, à la limite, c'est accessoire. Euh, pour conclure, je dirais que... Y a
3: de il ouais. y, y a pas mal de moments d'autodérision justement euh, qui que je trouve sont qui je trouve sont rafraîchissants par rapport à du Destiny où par un mmh. moment t'as une mission et t'entends un des freelancers qui fait euh, euh, va va chercher les autres trucs qui brillent et euh, la fille dit, euh, <rire> les échos, comme ça, en mode, de, non, mais c'est les échos. Il fait, ouais, ouais, les échos, ouais. <rire> et du coup, t'entends ton personnage qui dit ça. Et je trouve ça génial parce que c'est tous les joueurs, en fait, qui sont comme ça. Ouais. Et t'as le personnage qui casse un peu, le tu sais, l'immersion. La, la, mais je trouve ça génial parce que, bah oui, c'est des trucs qui brillent. Et c'est pour la mission. Et ça montre bien qu'il y a un peu, quand même, de tu sais, de self-conscious. de, de, self de self Ils sont, ils sont ouais. un peu, en, quand même, ils, ils savent que, bon... Ça reste quand même euh, du qu pam boom, boom euh, qui n'a aucun ouais. sens dans le futur. quoi. Donc euh, ça, c'est cool, je trouve.
1: Bon, donc on verra quand, quand le, le jeu sortira. La démo ouverte est disponible euh, dans une semaine et pour le week-end également. Et comme je le disais, je suis, je suis complètement d'accord avec, euh, avec Alpha, malgré mes préoccupations. Le cœur du gameplay est quand même très sain. Il est assez fun. Le tir, ça va. Le vol, super sympa. Donc... Euh, donc l'essentiel le, 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 c'est pour ça que je suis pas trop préoccupé non plus l'important y est après on peut meubler autour ouais. donc, le
3: euh... cœur y est c'est ça ouais, donc, et en le fait cœur. le jeu va simplement souffrir de, je pense de manque de contenu ou de manque de bonnes idées mais rien qui puisse être réparé je pense c'est ça ouais à terme le jeu à mon avis sera très sympa
1: Bon, on verra. Euh, ça se trouve, ils en ont caché plein, et on va voir plein de trucs intéressants euh, euh, au moment de la sortie. On euh, en reparlera évidemment dans l'émission. Euh, je vais, puisque le cœur y est, je voudrais parler de Kingdom Kingdom Hearts, euh, la série. Mais oh, juste avant, je vais monsieur. quand même, n'est-ce pas Mais je <rire> vais quand même avant dire deux mots sur euh, Mortal Kombat 11, qui a quand même été euh, révélé au monde mm. il y a une semaine. Euh, alors je ne sais pas si vous êtes fan de la série Mortal Kombat, mais j'ai trouvé qu'ils avaient... Ah, quelqu'un de bien. Euh, euh, j'ai trouvé qu'ils arrivent quand même à, à monter dans le gore et le sordide et le grotesque. Oui. Euh, C'est plus le grotesque que le sordide d'ailleurs. Avec une élégance absolument invraisemblable. Ah, euh, oui. Mortal Kombat a toujours été euh, marqué par ces fatalities, ces, ces mises à mort qui sont euh, aussi sanglantes que, euh, que, que séduisantes, qu'élégantes, c'est ça exactement. <rire> et il y en a là dans celui-là, mais qui sont invraisemblables. Je voudrais parler d'une de ces euh, fatalities pour ne pas spoiler le reste. Il y a un nouveau personnage qui contrôle le sang, en fait. C'est une sorte ah de... Oui. de je sais pas, ah de oui, il y a Et Mais je, je plaisantais avec ça sur, dans mon émission en anglais. Je disais, je pense que les gens de... Euh, de, 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 de merde, qu est -ce, qui est-ce qui fait Mortal Kombat Nether, euh, Netherrealm, uh, Netherrealm Netherrealm, merci, oui. De ouais. Netherrealm, sont, en fait, ont, ont un bonus indexé sur l'inventivité qu'ils ont dans <rire> les Fatalities. Mais tous, toute la boîte s'y met pour trouver celle-là. Là, il y a euh, cette nana qui, pour une fatalité, donc, euh, on, a, on est, on est euh, mort, enfin, on a perdu, et elle va nous met mettre à mort. Et donc, elle, ou, ou plutôt, pourquoi je m'identifie à la personne qui est mise à mort Pas du tout. Donc, moi, je <rire> m'identifie à la nana qui fait cette mise à mort. Elle, elle Comme ça, elle te vide le sang. De, de, elle le contrôle en télékinésie. Elle te vide le sang de ton corps. Donc, déjà, a priori, tu n'es plus très en forme. Elle te vide le sang. Tu as le sang qui reste au-dessus de ton corps comme ça. Elle le gèle euh, en, en énorme pieux. Et puis, elle t'envoie te, euh, elle, elle les pieux dans tout le corps. Elle te, te, te poignarde avec tous les pieux, avec ton propre sang. <rire> et, et après, elle en garde un et elle te le fait passer à travers de la tête. Et on voit de l'arrière du crâne avec l'œil qui sort du crâne. C'est <rire> mais invraisemblable. Et c'est je sais pas comment ils réussissent à trouver cet équilibre entre euh, vraiment dégueulasse et juste amusant. quoi. Et, ouais. et ils y arrivent très, très bien. C'est tellement gros, en fait, que ça, ça fait rire. Donc, euh... ouais,
3: c'est vrai. Mais il y, y en a ah certains qui sont borderline. Il y en a certains qui sont, qui sont bord. Je, je me souviens, je crois que celui que dans dans le précédent, dans le 10 ou le 9 je sais plus. C'est celui où je crois que c'est celui de Hermac. Euh, euh, où il te fait sortir les tripes, euh, euh, genre celui-là. Pour le coup, je le trouvais euh, pas forcément fun. Ouais, ouais, ouais. <rire> c'est vrai qu'il y en a sont... ouais, ouais. euh, certains, c'est juste dégueu. Et mais bon, ouais, c'est vrai qu'à chaque fois, il y a une, il y a une sacrée, euh, il y a une sacrée activité autour de ça. Tout le monde est fasciné. C'est marrant. T'as juste à voir sur YouTube les 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 vues que font les com les compilations en fait de fatalities de tous les Mortal Kombat. C'est un truc de fou. Hein. Ça fascine mmh. tout le monde.
2: Ouais, ouais. Bah, et après le c'est dur hein, la limite à trouver je pense la frontière entre le fun et le gore euh... ouais, ouais, ouais. c'est ouais. ces quelques fatalités qui sont un peu juste un peu dégueu et moins drôle là toutes celles qu'on a vues dans ce nouvel épisode pour l'instant je trouve arrivent à bien avoir ce, ce, ce savant mélange de gore et de drôle ouais, bah, ouais. l'exemple que tu as donné Patrick est très bon je, je trouve c'est une espèce de version extrême du euh, pourquoi tu te mets des claques euh, en, prenant, <rire> euh, en prenant la main de quelqu'un pourquoi tu t'empales avec ton propre sang et il y a quelque chose de, y a quelque chose de, de fun là dedans alors qu'on qu parle de quelque chose d'horrible et, euh, et je pense que c'est vraiment le salut de la série parce que Personnellement, je dois dire que j'ai l'air d'être un peu moins fan que vous. Je trouve que la série me paraît de plus en plus sérieuse au fil du temps, et je trouve que c'est très nuisible pour elle. Avant, dans les premiers, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y avait ce, ce type qui sortait de l'écran et qui toasty, Voilà, parfois il y a des trucs vraiment purement loufoques. Ah il, y ouais. Litty, il y avait les babaliti, il y avait les friendships, ce genre de trucs. Euh, euh, kiki. Mais je
3: kiki crois il y a encore non Il y a pas il y a bah,
2: en tout cas euh, pas dans le de dernier valérie, il me semble pas, pas. ouais enfin il, il reste vraiment du décalage hein. on sent on sent que c'est pas totalement premier degré mais je trouve que c'est un peu plus dur à noter ce ce, mmh. ce côté vraiment
1: euh, décalé tout le temps. Bah en fait, et, ils sont, ils sont très sérieux quand même pour... ils, ils sont très sérieux, mais ils ne cassent pas le quatrième le quatrième mur justement, comme on comme oui. on disait, ou très mmh. très peu. Donc, mmh. mais, mais ça reste le sérieux reste quand même. Ils se prennent tellement au sérieux que tu comprends que c'est pas sérieux. Oui, mais mais ils le sérieux, disent jamais. Du, du sérieux de
3: série B, quoi, du sérieux de ouais. films des années 90 de bourrin. Mmh. Euh. Mais ils oui,
1: adoptent complètement cet cet aspect série B eux-mêmes. C'est vrai, c'est vrai.
2: Mm -hmm. Bon, et donc ça euh, c'était. Voilà. Oui, c'était un petit mot sur Il y, y, sur y, y a eu pas mal de choses sympas sur le gameplay aussi. Si, euh, très rapidement, bah, où, où ils, ont rêv... ils ont révélé tout un mode où on peut créer son propre perso en piochant dans différents styles euh, de manière beaucoup plus libre que c'était le cas dans le précédent épisode où il y avait déjà trois styles par perso, si je ne me trompe pas. Euh, oui. Et là, on peut créer son propre personnage en piochant dans différents styles. Et la nouveauté, c'est qu'ils assurent que ce sera compatible avec des modes compétitifs. C'est-à-dire qu'on peut s'attendre à avoir de la compétition de Mortal Kombat avec des joueurs qui créeraient leur, euh, leur archétype de personnage. Un ça euh... paraît ultra savonneux, ultra casse-gorge. L'équilibre, c'est sûr. Mais s'ils si, si y arrivent, enfin s'ils viennent avec ça de manière assez confiante, on peut se dire que ça peut donner quelque chose de au moins original. Alors le jeu de combat a essayé plein de choses originales qui n'ont jamais marché malheureusement en termes de compétition. Mais euh, ça pourrait être le cas ici, ça peut être intéressant de voir comment ça va être utilisé, je pense, ce, ce mode-là.
1: Ouais. J'ai l'impression que le succès de Mortal Kombat et de NetherRealm en général, c'est sa capacité à faire du jeu solo euh, mm. beaucoup, plus, beaucoup plus motivant que les sociétés japonaises en général dans, dans le jeu de combat. Donc, mm. euh, et là, c'est le cas aussi, il y a une bonne partie histoire et puis surtout cette histoire de ouais. Towers... Euh, qui bah le solo
3: du MK9, euh, moi je me souviens, j'avais adoré. Hein, et ouais. pourtant, euh, les solos de jeux de combat en général, généralement bon, c'est pas ça, ouais. anecdotique.
1: Quoi. Mmh. Mais ouais. c'est vrai que euh... Mortal
2: Kombat commence à avoir une longue tradition derrière lui de solos euh, assez
1: bossés. Tout à fait, ouais. <rire> <rire> Il y a quelqu'un ouais. qui. qui... <rire> Qui t'appelle euh, Sébastien J'allais faire une blague, mais je ne vais pas la faire. Je vais plutôt parler de Days Gone, euh, Days Gone, pour lequel on a eu encore une petite vidéo. Euh, je continue à garder l'espoir pour ce jeu. Je me dis, euh, ça pourrait être sympa. C'est une vidéo sur la moto de, du personnage et on, on se dit, mais enfin, faire une vidéo pour la moto, quelle connerie. Et en fait, quand j'ai regardé la vidéo, je me suis dit, ah ouais, pourquoi pas cette histoire de, il faut la, la garder en forme parce que... Quand tu t'arrêtes quelque part et qu'il y a les zombies qui arrivent en courant euh, comme des malades, eh ben il faut pouvoir se barrer rapidement. Et qu'est-ce qui est mieux que de courir comme un comme un idiot Eh ben c'est de partir en moto. Et je sais pas, il y avait ça a installé une sorte de tension dans la fuite qui pourrait être donné quelque chose de sympathique. Moi j'ai trouvé mmh. que ça ça pourrait marcher. Il y a encore un gros conditionnel sur ce jeu, mais moi je garde espoir parce que je suis je suis un un optimiste euh, euh dans éternel, voilà. Il y a quelque chose quand même qui parce
2: que dans la vidéo que je l'ai regardé juste avant là, mmh. euh, il parle même de moto en tant que point de respawn quand on perd etc. Donc ça a l'air mmh. d'avoir une fonction de gameplay très très importante. Ça a l'air un peu central en fait. Et j'y vois une espèce de parallèle avec la voiture de Final Fantasy XV euh, dans le sens où dans toute la vidéo là, on n'a pas vu la moto sortir une seule fois de la route. Mmh. Et euh, si ça a une fonction de respawn etc. Je en voyant la vidéo, là, je me suis demandé si ce serait pas. Donc, euh, le, le truc de on la voiture. On ne peut pas sortir de fait, la, de la route avec 15, la moto. Ouais, voilà, c'est ça. Mmh. Et, ah, et ce qui pourrait être peut-être un peu décevant. Euh, dans non, mais ouais. c'est pas forcément le cas. Hein, mais juste comme. Il se trouve que dans la vidéo, là, on ne voit jamais la moto en dehors de la route. Et cette idée de point de respawn, tout ça, me laisse penser que ça pourrait possible, être effectivement. Ouais. Euh, qu'on ne nous, qu nous laisserait pas non plus faire tout ce qu'on veut avec cette moto. Mmh. Voilà.
1: Tu essayes bon, de, de, voir, hein. de mater mon enthousiasme, mais tu n'y arriveras pas, Kevin. <rire> je n'y arriverai pas, impossible. <rire> euh, Quoi d'autre Il y avait The Division 2 qui commence à faire un petit peu de bruit. Il y a Metro Exodus qui a dévoilé une nouvelle vidéo. Je ne sais pas si vous ah, avez oui, des oui. trucs à dire là-dessus. Ah, bah, Metro, quoi.
3: Est bah, ah, on a un fan je...
1: de Metro. Très bien.
3: Ah, oui, oui. Je, franchement, Metro... Euh... Probablement un des meilleurs FPS solo auxquels j'ai joué dans les dernières années. Hein. Qu'est-ce
1: qui hum, fait vraiment, que Metro euh, est différent des autres euh, FPS solo qu Parce que moi, j'y ai jamais joué, donc euh, je reste un petit peu extérieur. À... Ouais, c'est les Ukrainiens et, qui, qui font ça mieux que personne. Euh, la désolation bah, et le.
3: Bah, pour le coup, enfin, euh, juste quand t'es comme ça dans, dans, dans le métro, euh, dans le noir, avec ton masque à gaz et. Genre t'as une bestiole qui te saute au visage, euh, t'as as le sang de la bestiole sur le masque à gaz, tu vois ton perso qui l'essuie, mais tu vois à peine euh, à peine parce que ton masque est dégueu. Ensuite il se fait casser, tu dois changer de masque à gaz. Enfin genre, je trouve que l'ambiance, l'immersion est incroyable dans les jeux métro et euh, le bestiaire est exceptionnel. Moi ça me rappelle évidemment fortement Stalker, euh, qui, est, qui avait été quand même un un très bon euh, très bon FPS euh, MMO, euh, pas MMO RPG FPS, euh, il y a quand même quelques années maintenant. Et euh, ouais, non, Metro, je trouve que c'est juste un truc de fou niveau niveau ambiance et le gunplay est excellent en plus. Euh, de même que le bah, le scénario qui suit bien. Je trouve que je trouve que Metro, c'est juste un FPS solo qui est hyper bien maîtrisé. Donc forcément, le nouveau, moi, m'intéresse beaucoup. Il, Il semble
2: sortir un petit peu de sa zone de confort vu que là, on n'est plus dans le Littéralement. métro Littéralement, ouais, ouais. Ça. ouais. On, on explore. Je, si je me gourre pas, euh, l'ouest, ouais. l'est, je sais que... ça. Mais d'ailleurs, j'ai un peu peur. C'est
3: que J'aime oui, même le côté, le monde, le côté claustrophobe euh, des anciens. Donc là, j'espère je, qu'ils vont a, arriver à, à bien gérer euh, le, le côté euh, gameplay en extérieur. Il mm -hmm. y a des phases de jeu en extérieur dans 2033 et la slide qui sont très bonnes, où tu es dans des marais comme ça et c'est infernal, euh, tu as vraiment du mal à te repérer. J'espère vraiment euh, que euh, ça va pas se transformer en... En open, euh, en, en Far Cry like, open euh, une mm. fois qu'on soit, qu'on est dehors quoi. Mais je, je ne pense pas honnêtement. Je pense que ça va rester quand même très linéaire. Euh, et au final, bon, même si le linéaire, c'était un peu un mot qui faisait peur à beaucoup de développeurs il y a quelques années, ça reste quand même excellent quand tu as un, un, un FPS ou n'importe quel jeu qui est vraiment euh, porté par par l'histoire. Donc moi, euh, si ça reste linéaire, mais que l'immersion y est toujours,
1: euh, banco, il n'y a aucun problème. Quoi. Mmh. Écoute, on aura la réponse très bientôt puisqu'il sort le 15 février. Donc, euh, très... on, on saura très vite. Comment on se euh... hein? ouais, oui, bon, ça cette <rire> 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 année. Oui, oui, ça, c'est... Et d'ailleurs, oui, il y a The Division 2 qui sort trois semaines après Anthem, donc il euh, y, y aura de quoi faire. Ouais. Euh, d'ailleurs, The Division 2, ils ont... Re retravailler le PVP de manière assez intelligente. Euh, ah je ne ouais vais pas rentrer dans les détails, mais il y a plusieurs Dark Zones. Les Dark Zones sont un petit peu moins dangereuses, sauf une qui est tournante, où c'est l'ancienne Dark Zone euh, d'avant. Donc, on peut... Euh, c'est très intelligent les changements qu'ils ont faits. On en reparlera peut-être euh, au moment de la sortie. Mais il y a effectivement une, une manière... Et il y a des vrais euh, champs de bataille classiques aussi pour le PVP. Euh, donc, sur l'aspect PVP, ils ont l'air d'avoir fait du, du bon boulot, voire sur l'aspect PVE, ce que ça donne.
3: Ah, c'est bien ça, parce que pour le 1, c'était un peu un des côtés, euh, moi, qui m'avais refroidi. Donc, bah, euh, s'ils mais... si retravaillent ça bien, ça peut être intéressant.
1: Le, le concept des Dark Zones en PVPVE était super intéressant, mais c'est vrai que ouais, ouais. Euh, ça, ça ça fonctionnait pas aussi bien qu'on aurait pu l'espérer. Et là, ils ont euh, adressé certains de ces soucis. Donc, euh... Bon... Le moment est venu, euh, on, on, on va maintenant, en fait Sébastien et moi allons découvrir les raisons de l'amour que certaines personnes ont pour Kingdom Hearts 3, enfin Kingdom ouais. Hearts, et, mmh. et alors juste avant je vais quand même euh, évoquer le titre de cet épisode, oui. euh, en fait on va pas parler de euh, Kingdom Hearts 3 vraiment, on va parler de tout ce qui vient avant Kingdom Hearts 3, un petit, enfin tout, une, une partie. Et donc, on va parler de Kingdom euh, Hearts, plus petit que 3. Kingdom Hearts 1, Kingdom Hearts 2, Kingdom Hearts 2.5, ah. Kingdom Hearts 2.8, mmh. HD Remix. Euh, mmh. Et donc, plus petit que 3. Et donc, oui. plus petit que 3, ça fait quoi ça fait, Ça fait le, le, le de cœur Et voilà Et là, <rire> c'est un trait de génie Bravo Patrick oh, là, là, Je sens là, là, là. que vous applaudissez, vous tous, dans vos, dans vos métros et dans vos voitures je, je, je suis, je suis très très fier. <coughs> Bref, donc <rire> Kevin, euh, qu'est-ce que, qu'est-ce que c'est que Kingdom Hearts Alors déjà, qu'est-ce que c'est que ces histoires Je sais pas si on peut te poser toutes les questions en même temps, mais euh, pourquoi est-ce que les gens adorent Ça serait peut-être la première. L ouais. Ensuite, a, je vais te demander pourquoi est-ce que est, ce, ce, ce mec bizarre se bat avec une clé géante euh, mm -hmm. Pourquoi est-ce qu'il y a Mickey, et Dingo et, 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 et tous les personnages de Disney qui se baladent dans un RPG japonais Je comprends rien, moi. Donc, dis-nous.
2: Alors, tout. il va falloir, il va falloir euh, admettre certaines choses hein, parce que sinon s'il faut expliquer euh, euh, tout la raison de la présence de, de toutes ces, de de chacun de ces personnages de ces personnages pardon ça va être compliqué ça va mettre une h 20 comme dans le Cozy Corner t'en parlais tout à l'heure euh, on va pour répondre à la première question en gros pourquoi les gens aiment Kingdom Hearts je pense qu'il faut un peu Expliquer rapidement ce qu'est Kingdom Hearts, comment c'est né, c'est euh, aux alentours de. un peu avant 2002, puisque le premier jeu est sorti en 2002. Euh, Squaresoft, à l'époque, on n'est pas encore. Euh, c'est avant la fusion euh, Square Enix qui a eu lieu en 2003. Euh, des, euh, des grands ponts, entre guillemets, chez, chez Squaresoft, se déplorent un petit peu le fait qu'ils auraient beaucoup de mal à, à créer une série euh, avec des personnages aussi populaires que. Euh, que peuvent l'être Mario pour le jeu vidéo ou les personnages Disney pour euh, le monde de l'animation. Et la, la légende dit que euh, Squaresoft partageant ses locaux avec Disney à l'époque au Japon, euh, un, une conversation fortuite dans un ascenseur ait fait qu'un un exécutif de Disney dise « Bah si, pourquoi on ne ferait pas ça ?»« Prenons les personnages de Disney, faisons, faites un jeu, on fait, on fait un jeu ensemble. » euh, Et ça partirait de là à la base. Et... Euh, alors que Disney voulait plutôt un jeu adapté vraiment d'un film Disney où on, ne où on ne contrôlerait que des personnages Disney, etc. Euh, du côté Squaresoft, ils ont très rapidement voulu, au contraire, donner un feeling très euh, similaire à celui d'un parc d'attractions Disney, c'est-à-dire plein de poches, de mondes de Disney différents qui représentent chacun des films. Et, euh, et donc, il, très vite, euh, il a très vite été question de faire euh, une espèce d'histoire générale qui dépasserait un peu euh, chaque monde Disney et de réunir voilà, tous ces mondes autour d'une histoire générale. Ça, c'est l'idée de base qui a donné lieu donc, à cette série qui, qui, dont le gameplay se rapproche de celui d'un action RPG. C'est du RPG euh, très light en termes de statistiques et qui est très, très immédiat dans le gameplay. On appuie, on frappe, donc avec cette fameuse grosse épée. Et, euh, et euh, c'est très immédiat. Et, euh, et ça, c'est le, le principe de base de la série. Et il se trouve qu'il marche plutôt bien euh, quand le jeu est sorti en, donc en 2002 sur PlayStation 2. Il y a quelque chose d'assez fascinant euh, dans le fait de, de voir ces différents personnages de Disney dans leur euh, monde respectif, parce que, pour le coup, euh, chaque monde reste clos. On ne, on ne rencontre, euh, dans le premier épisode, on voyait Tarzan, par exemple. Euh, Tarzan n'évolue que dans son monde à lui, etc. etc. On ne mélange pas tout, ce n'est pas non plus une espèce de, de bouillie... Euh, de bouillie où on mélangerait tous les personnages de Disney, et, et, auquel cas ça pourrait un peu les designs pourraient jurer les uns avec les autres. Là, c'est pas le cas. Et euh, c'est ouais, c'est une espèce de, de, de comment dire ouais, de jardin de de comme un Disneyland quoi, une sorte de parc d'attraction où on va d'attraction en attraction en découvrant de nouveaux personnages à chaque fois. Et, euh, et ça marchait plutôt bien, ça marchait plutôt bien. Et je pense que le concept a beaucoup plu. Il y a aussi euh, j'ai oublié de préciser, c'était assez important euh, pour compléter ça. Squaresoft en a fait aussi une espèce de 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 compile de ces Final Fantasy ou de ces jeux mais en principe principalement Final Fantasy donc en plus d'avoir une espèce de All Stars de Disney on avait aussi une, du All Stars de Final Fantasy avec euh, Cloud de FF7 euh, Tidus de FF10 etc, etc. donc il y a un côté jeu extrêmement fan service qui par essence plaît énormément euh, aux gens
1: qui sont sensibles à ces univers quoi et et du coup tout ça c'est euh, encapsulé dans un JRPG très classique si, oui, si c'est ça bien. vraiment
2: action RPG hein, c'est-à-dire qu'il y a pas le côté JRPG ouais, combat, pas tour combat par 3, tour, etc euh,
1: voilà voilà c'est ça c'est vraiment on contrôle il... Sora, donc le personnage principal j'imagine ouais. qu'on en contrôle d'autres aussi et on se balade sur l'air de, de combat et on va voilà. asséner des grands coups de euh, alors qu'on dit clépé, selon la forme alors, consacrée clépée, de, alors, de c Kevin c'est
2: ça c'est ça c'est une formule un peu maison le le, <rire> le terme <rire> Keyblade, euh, qui est le terme officiel euh, en japonais comme, en, comme partout dans toutes les langues en fait, Keyblade n'a pas été traduit. Euh, Keyblade, là pour le coup, on touche euh, plus au scénario du jeu. Euh, et je peux peut-être le résumer très 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 rapidement. Alors, je t'ai donné euh... le défi
1: de résumer en deux minutes. Euh, ouais. ce que oui. tu as résumé en une heure vingt euh, 20... <rire> auparavant <rire> Donc euh, je ne sais pas si tu réussiras. Mais, à... mais, mais allons-y, voyons. Ouais.
2: voyons. C'est faisable tu en fait. Tu peux en dépasser un un dans peu les... Hein. les... Dans les grandes grandes lignes, euh, dans Kingdom Hearts, dans le premier Kingdom Hearts, on est donc euh, on, on nous présente donc Sora que tu as nommé, qui est le héros du jeu et qui euh, est de la série en fait dans son ensemble et qui avec euh, ses amis Riku et Kairi sont euh, paumés sur une petite île euh, déserte qui est aussi un monde donc désert vu que Kingdom Hearts euh, considère que c'est un univers dans lequel il existe plusieurs mondes qui sont séparés entre lesquels on peut voyager euh, sous certaines conditions. Et donc, ce sont ces trois jeunes, ces trois ados qui rêvent d'aventure et qui finissent, c'est très classique, hein, leur, 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 leur île est justement envahie par une espèce de fléau qui s'appelle les sans cœurs. Ce sont des petites créatures noires qui apparaissent quand les gens laissent leur cœur. Par cœur, il faut entendre l'âme, entre guillemets, euh, sans se faire envahir par les ténèbres, par la noirceur. Et donc, ce fléau touche de plus en plus de monde. Notre héros, Sora, est amené à voyager de monde en monde pour. Euh, pour euh, bah, pour combattre ce fléau. Ça c'est le ça c'est le, le principe de base. Ouais, Maintenant, après il y a eu quoi 15 jeux. C'est ça en fait. C'est ça c'est qu'il y a eu il eu le premier jeu euh, ce... en partant de ce constat simple euh, on finit par euh, boucler le problème. Sora règle le problème avec le joueur on... enfin avec lui on règle le problème. Sora est accompagné par Donald et Dingo euh, qui sont ses compagnons euh, dans tous les Kingdom Hearts quasiment. Euh, qui parce que ce sont des personnages importants euh, il existe le roi Mickey dans Kingdom Hearts bien sûr et Donald et Dingo sont ses capitaines de garde et de magie en, entre guillemets et est-ce qu'on comprend ce qu et, pense que Donald dit alors c'est compliqué parce que c'est <rire> mais c'est un point important parce que ce sont les doubleurs officiels les comédiens de doublage officiels qui ah sont ouais. là et donc effectivement on a la voix de Donald que personnellement je ne sais pas faire certaines personnes ont ce pouvoir là moi vrai. je ne sais pas la faire ça ne fait euh, pas partie de tes,
1: de tes super pouvoirs bon. Effectivement, et, euh,
2: et donc oui, on le comprend mal, mais les sous-titres aident heureusement à, à comprendre ce qu'il y a. Et même en
3: japonais, euh, en japonais, en japonais, japonais des ouais. voix euh, japonaises je, ou
2: c'est les doubleurs officiels aussi Alors, quand je dis les doubleurs officiels, c'est les doubleurs officiels dans la langue euh, okay, okay. localisée. Que il me semble que ce sont les doubleurs officiels japonais au Japon et, euh, Donald et cetera. Voilà, <rire> c'est ça, Donald avec les
1: accents. <rire> Exactement. <rire> Et je euh, je crois ça, que d'ailleurs c'est une des controverses euh, qu'il n'est pas ouais. il n'est pas doublé en français euh... Effectivement et le, le
2: troisième épisode n'est pas doublé en français alors c'est pas le les premier précédents les pas en ah, français hein. oui. La, les Kingdom Hearts 1 et 2 étaient doublés en français mm. qui sont qui restent il y, y a eu une tripotée d'épisodes annexes entre temps mais les, ça reste euh, les épisodes numérotés sont évidemment les plus importants ceux-ci étaient doublés en français et euh, et ça n'a plus systématiquement était le cas mais c'était pour des épisodes annexes. donc je pense que tous les fans espéraient que le 3 le serait parce que c'est Kingdom Hearts 3 on l'attend depuis 15 ans quasiment et, euh, et c'est un quand jeu quand est-ce qu'il est, très, qu est sorti le 2 je sais pas si tu as la date sous la main le, le 2 il est sorti je veux pas dire de bêtises je peux le vérifier euh, au cas où je crois qu'il est sorti vers 2004 donc c'est-à-dire qu'on ah est, oui, est pas loin de 15 ans quand même d'attente euh, euh, d'attente ouais voilà depuis le 2 donc, c'est quelque chose d'important tout de même. Et Kingdom Hearts 2, pardon, je me trompe, j'ai vérifié les sorties en 2006. bon Oui, on est presque on est quand même
1: à 13 ans. Bon, après, il y a eu les autres épisodes, mais ce n'est pas la même chose quand ce n'est pas canonique.
2: Voilà. Mais alors, justement, si ça, c'est important, le truc, c'est que tout est canonique dans Kingdom Hearts. Et c'est ça qui rend la série... Là, j'ai résumé le scénario du premier épisode, en gros. Et ce qui arrive, c'est qu'en gros... On sent qu'au bout d'un moment, donc Tetsuya Nomura, qui est la, le person, la personne pardon, qui est à la tête de cette série depuis le début, euh, elle l'a fait basculer dans une espèce d'embrouille de, mini-scénaristique complètement incompréhensible. C'est ça que je, là, je ne pourrais pas du tout résumer ici. Il faut juste se dire qu'en gros, l'enjeu général, ça devient qu'une une personne, qui, un certain personnage qui s'appelle Xehanort, qui est le grand méchant, entre guillemets, euh, veut... Euh, c'est une histoire assez classique. Hein, finalement, il veut devenir maître de son destin en, en acquérant toute la connaissance disponible dans le Kingdom Hearts, qui donc représente une espèce d'entité qui renfermerait le savoir absolu. Et il se trouve que ce personnage est prêt à aller, euh, euh, est prêt à faire le mal pour, 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 pour récupérer ça. Et c'est ce qui fout un peu le, le bordel partout au sein, enfin à travers, oui, dix épisodes annexes sur cinq supports différents, mais qui sont tous canons, quoi tout est il faut avoir euh, il faut connaître ce qui s'est passé dans chacun de ces épisodes pour comprendre euh, ce qui va se passer dans Kingdom Hearts 3 en sachant que euh, entre-temps on nous a quand même parlé de de voyage dans le temps de deux sortes différentes de voyage dans le temps même avec deux règles différentes deux euh, systèmes un peu de principes un peu quasiment crux comme dans Harry Potter si ça vous évoque quelque chose une personne qui peut se diviser en diviser son âme ah, dans oui, plusieurs oui. personnes donc c'est c'est deux personnes aussi qui euh, qui, quand ils perdent, quand ils laissent leur cœur euh, se faire envahir par les ténèbres, euh, laissent derrière eux une enveloppe qui devient un autre personnage à part entière. C'est
1: incroyable. C'est vraiment, ça devient presque comique de confusion. Et j'ai l'impression d'après les premiers retours ouais. que, que le 3, euh, c'est peut-être ce que tu allais dire, euh, n'explique ne, pas vraiment euh, ce qui s'est passé. Visiblement, c'est impossible, donc c'est peut-être pas plus mal. Mais il te lance dans le ouais. truc et, et c'est genre, euh, bon, tu peux peut-être apprécier le, 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 le jeu. Je crois que sur le, sur le Slack euh, des Patreons du, du Rendez-vous Tech, euh, quelqu'un mm -hmm. disait, euh, bah en fait, c'est comme commencer à regarder euh, les films du, du, du Marvel Cinematic Universe avec euh, Infinity War. Donc, oui, oui, tu vas peut-être ah, je... t'amuser, ouais. mais ah, enfin, oui, tu ne vas pas te comprendre. Oui,
2: je, je pense. Alors, je... malheureusement, moi, je pas vu. Je suis très, très largué dans tout ce qui est MCU. Mais j'ai l'impression que la comparaison est, est très pertinente. Ouais, dans le sens où euh, Kingdom Hearts 3.
4: How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment.
0: la conclusion elle s'est
2: vendue en tout cas comme la conclusion de tout un arc scénaristique qui aurait commencé avec Kingdom Hearts 1 c'est pas mmh. la fin de la série Kingdom Hearts on sait déjà qu'il y aura d'autres <rire> enfin que Tetsuya Nomura en tous les cas a très envie de continuer mais c'est la fin de tout l'arc partir...
1: Donc, qui... je, crois que, je crois que pour répondre à, à cette interrogation qui n'en est pas une, il faut se demander est-ce que Square Enix, comme toutes les autres sociétés et tous les gens du monde, aiment bien l'argent Et, et oui, si la réponse est, est oui, tu dis qu'il y en aura d'autres. Donc euh, oui, effectivement. Voilà, mais c'est quand même ça. la conclusion de l'arc.
2: C'est la priori. conclusion voilà, de l'arc qui, qui, qui compte. Donc oui, euh, bah, dix, une quinzaine d'épisodes... Non, pardon. Je, en, en quinzaine, je compte les, les, les remakes. Mais, mais disons une dizaine d'épisodes euh, qui... Euh, on beau être annexe, sont encore une fois canoniques. Donc, il y a aussi cet enjeu, comme, euh, comme il existait, je crois, dans Infinity War, de dire, euh, ben voilà, tout ce qu'on vous a montré, tout ce qu'on a développé euh, pendant euh, 10-15 ans, euh, 17 ans, dans le cas de Kingdom Hearts en tout, euh, va trouver une espèce de conclusion ici, quoi, en tout cas de climax ici. Et euh, effectivement, j'ai l'impression, moi-même, je n'ai moi pas encore lancé le jeu, je l'ai là, hein. j'ai pu me le procurer, là je l'attends, il est à côté de moi, mais je ne peux pas y jouer pour l'instant, c'est assez terrible. Bah oui, tu attends attendu, ton frère, 15 ans, pas, donc, Exactement. Euh... ah Oui, bah oui c'est vrai que tu as écouté le dernier <rire> <rire> Oui, j'attends mon frère pour pouvoir le lancer avec lui. Mais j'ai euh... l'impression que
1: là, on touche un petit peu aussi à l'une des raisons pour lesquelles les, les, les fans, la communauté des fans de Kingdom Hearts l'aiment autant... Ça touche à Disney. On, on se balade mmh. dans tous ces différents mondes qui sont comme des attractions d'un Disneyland, d'un parc euh, Disneyland. Ouais. Euh, qui sont. J'ai l'impression qu'en France, quand même, on n'est pas hyper fan de Disney parce que c'est genre ah, les gros Américains et leur, euh, oui. le, leur fun euh, industriel. machin. Mais il n'empêche que quand même, quand on est enfant, on aime bien les films Disney. Donc, il y a des gens qui ont euh, connu ça quand ils étaient jeunes et ça leur parle quand même. Il y a une sorte... On se laisse porter malgré notre cynisme par cet enchantement. Euh, okay. Et puis c'était un truc, effectivement, qui, il y a euh, une quinzaine d'années, il y a beaucoup de gens, beaucoup de gens l'ont découvert euh, quand ils étaient relativement jeunes, avec les amis, avec la famille. Et, et ça contribue euh, à, à cet attachement euh, émotionnel qu'ils ont avec le jeu Oui,
2: ouais, je pense, que c est, c est, à vrai dire, dans mon cas, en tous les cas, c'est surtout le deuxième point là que tu as, t as, t as mmh. mentionné. Il se trouve que, dans mon cas... Tout à fait personnel, Disney, c'est pas quelque chose qui me... J'en ai vu, euh, gamin, comme tout le monde, et j'ai apprécié aussi, mais c'est pas euh, quelque chose qui m'a énormément touché. C'est pas ça qui m'a attiré, en fait, dans Kingdom Hearts, c'est plus ce que tu décris, c'est-à-dire que c'est une série qui a 17 ans, euh, étant euh, de mon côté trentenaire, bah, c'est quasiment la moitié de ma vie, quoi. Enfin, je suis oui. un peu... Non, c'est plus de la moitié de ma vie, en réalité. Et euh, j'ai commencé ce jeu, j'étais ado, euh, et là, l'idée de finir cette... Euh, cette saga alors aussi erratique et bordélique soit-elle en termes de scénario ça fait quelque chose, il y a quelque chose de, 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 de personnel là-dedans quoi, on met, on, on met de la nostalgie euh, là-dedans on, on... pour peu qu'on ait suivi la série euh, euh, tout au long de sa vie, hein. on peut très bien avoir joué au premier Kingdom Hearts et avoir décidé qu'on s'en foutait depuis, mais si on a suivi oui, il y a quelque chose, comme tu dis, de, de très de générationnel et d'assez dingue dans oui. le fait de se dire qu'on va finir ça euh, maintenant. Ce qui amène donc, c'est ce que tu disais aussi, à, à ce qu'on se retrouve avec mon petit frère, à se dire, euh, bon, ben, on va essayer de lancer le jeu ensemble. quoi, Parce que c'est forcément quelque chose d'assez important euh, pour nous. Et je pense qu'effectivement, ça répond beaucoup à la question de pourquoi, euh, pourquoi c'est un genre de phénomène. C'est que... C'est ce, assez inédit, je pense, dans le jeu vidéo, ce, ce côté 17 ans de jeu sorti sur différents supports, de, de plein de manières différentes, mais qui forment une seule et même histoire. On n'est pas sur une saga comme Final Fantasy, dont chaque épisode est, 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 euh, est comment dire, euh, séparé des autres. Euh, on est sur une vraie, saga qui, une vraie série d'un bout à l'autre. Ça me paraît assez inédit dans le jeu vidéo. J'ai je l'impression...
1: C'est pas exactement la même chose, enfin même pas la même chose du tout, mais ça me fait penser à une sorte de mélange entre Metal Gear, la série des Metal Gear, mm -hmm. et Pokémon. C'est-à-dire oui. euh, ouais, qu'il y a ce même vrai. attachement euh, émotionnel de, de jeunesse que pour Pokémon et la même complexité de la série à laquelle on comprend rien euh, si on n'a pas suivi que dans que dans Metal Gear. Euh, ouais, complètement très, ouais, alambiqué. Vrai, mais mais du coup, tu m'as pas expliqué ce que c'était que cette, euh, euh, oui, cette épée, clé, cette épée, cette kiblade. Euh, ça sert à quoi en fait, Pourquoi le... est-ce qu'il tape les gens avec des clés Étant donné
2: que donc le le en fait le, le thème un peu principal de la série au-delà de ce... enfin c'est le cœur. Donc le cœur encore une fois, il faut le comprendre un peu à la japonaise le, le... au Japon quand on parle du mot cœur. C'est Kokoro. Euh... Euh... Kokoro, c'est ça. Oui, c'est très. Si vous regardez un peu d'animé, etc. Si vous suivez un peu la pop culture japonaise, on sait que Kokoro, c'est à la fois euh, encore plus qu'en Europe. Je veux dire, c'est le cœur, euh, l'organe, mais c'est aussi l'âme, c'est aussi le. le, le, le L'essence, presque. L'essence, voilà, c'est ça. Et d'ailleurs, euh, rapidement, la série, en fait, brasse des thèmes qui ne sont pas si inintéressants que ça. Il y a un côté enfantin à la base, il y a un côté ensuite, au contraire, comme tu dis, très Metal Gear, euh, solidesque, complètement alambiqué dans le scénario qui perd tout le monde. Mais les thèmes généraux, c'est toujours ces questions de qu'est-ce qui fait. Euh, l'essence de l'humain et tout ça, c'est quelque chose, c'est des choses assez classiques et dans lesquelles mmh. on se retrouve assez facilement. Donc ça, c'est le thème principal et euh, Kingdom Hearts part du principe qu'on peut verrouiller ou déverrouiller des cœurs, qu'on peut aussi que chaque monde a un cœur et que ce cœur peut être verrouillé, déverrouillé. En gros, on reste toujours euh, sur des thèmes de serrure euh, de portes à ouvrir, etc., etc. Et euh, « Quoi de mieux pour ouvrir des portes euh, qu'une clé ?» Et euh, si on peut se battre avec cette clé en même temps, c'est plus pratique. D'où l'invention <rire> de, 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 de la Keyblade. Donc, ça veut dire voilà. que
1: euh, quand, on, quand on veut ouvrir les cœurs, on prend une clé d'un mmh. mètre et demi et on la l'assène sur le coin de la gueule des gens et c'est comme ben ça qu'on... C'est presque ça. Ok. presque que ça. On ne scène
2: pas littéralement sur le coin de la gueule. C'est plus quelque chose de... qui, se fait, euh, qui se fait de manière un peu plus métaphorique quand oui. il s'agit de verrouiller ou de déverrouiller des choses. Mais sinon, <rire> cette clé euh, sert aussi, aussi à frapper. Et... Les 100 cœurs dont je parlais tout à l'heure. D'accord. Euh, voilà. Euh, ça, Mais je trouve ce, cette idée de design, euh, je la trouve pas mal en fait. L'idée de la, de la Keyblade... Mm. Je trouve ça pas mal parce que alors ça paraît sûrement bizarre vu de loin. Comme ah oui, ça, ça paraît très
1: con, je te confirme. Ça oui.
2: paraît, c'est sûr. Mais je trouve que en jeu, il y a quelque chose d'assez naturel dans ça le fonctionne. vraiment dans le design de l'objet. Ça fonctionne, je trouve ce mmh. cette euh, garde qui est formée par le bas de les, par le bas de la clé et le la lame. Enfin. Ça, euh, je trouve le design plutôt réussi ah, mais peut-être les... que j'ai trop joué à Kingdom non, Hearts peut-être que je les... suis déjà de l'autre côté les
1: yeux innocents de l'enfance qui sont en train de, <rire> de, de, de parler là euh, oui je pense bah, peut-être, enfin moi je, on a tous des trucs comme ça mais mm. du coup pour, euh, pour, euh, je, je pense sincèrement que tous ceux qui n'ont pas joué au jeu trouvent ça euh, un petit peu étrange mais oui. euh, au niveau je vais encore te poser juste une ou deux questions et puis on va avancer au mm -hmm. niveau du gameplay, parce qu'on n'en a pas vraiment parlé, on a dit c'est une sorte d'action RPG. Tu contrôles ouais. uniquement Sora, donc le ou le, le personnage principal, ou est-ce que tu contrôles les différents personnages de ton équipe euh, mm. et, et ils ont chacun des, des capacités différentes. Il y a enfin euh, des combattants, des lanceurs de sorts, des tanks, des ouais, soigneurs, machin. Ou comment ça se passe au niveau du gameplay un, un peu, un
2: peu des deux, dans le sens où on contrôle à proprement parler. On a le, un, un contrôle entier uniquement sur Sora plus occasionnellement son ami Riku dont je parlais tout à l'heure euh, qui peut dans certains épisodes être jouable un petit peu mais c'est les seuls sur lesquels on a un vrai contrôle total euh, c'est-à-dire que c'est lui qu'on va diriger vraiment avec lequel on va frapper etc. Mais euh, Sora est donc quasiment en permanence accompagné par Donald et Dingo qui ont euh, des rôles d'alliés de, de, d'IA en, en fait on va pouvoir paramétrer un petit peu euh, ce qu'ils vont faire en termes de euh, est ce qu'ils vont nous aider, est ce qu'ils vont cibler tel ennemi ou tel autre etc, ça c'est assez classique hein, on le voit dans d'autres, dans plein d'autres jeux vidéo et, euh, et effectivement Donald et Dingo ont une spécialité chacun, Donald va lancer certains sorts, Dingo va plutôt être euh, attaquant ou défenseur avec un bouclier et euh, à côté de ça, on a aussi plein de personnages Disney et plus occasionnellement Final Fantasy ou en tout cas euh, issus des licences de Square Enix euh, qui vont pouvoir être utilisés sous forme en, en quelque sorte d'invocation euh, après les avoir rencontrés dans le jeu après avoir résolu leurs problèmes etc on peut, euh, ils peuvent, en gros ils nous disent bah, appelle moi quand tu veux et je t'aiderai et c'est des, voilà, des petites invocations on les lance via les menus et ils mmh. ont une attaque spéciale qu'ils lancent en combat etc., etc ce qui renforce encore plus le côté euh, attraction euh, permanente euh, du jeu parce que on, on, voilà, on fait intervenir les, euh, les différents univers comme ça dans les combats et je crois encore une fois, je n'y ai pas joué, mais il me semble que le, dans le troisième épisode, c'est encore plus renforcé par le fait qu'on on peut littéralement invoquer des euh, attractions de, euh, traditionnelles de, de parcs d'attractions Disney, comme les tasses qui tournent là, les
1: manèges-tasses, les, ouais. les, euh, les roller coasters, etc. Et, et du coup, l'intégration, on en a presque. Enfin, on, en, on pourrait presque avoir tendance à l'oublier l'intégration Disney, mais elle est visuellement euh, inoubliable et très présente. Oui. Ça fait pas un peu couillon euh, de, de se balader dans ces différents univers Disney C'est un petit peu la question que je me posais. J'ai l'impression que c'est tellement bien intégré que ça fonctionne. Mais mm. bon, tu vas pas bah me dire que ça fait couillon en même temps, t'es fan du jeu. Mais...
2: Bah, ouais, non, mais honnêtement. C'est une idée euh, bizarre. Quoi. Si, si, je pourrais le dire aussi. Comme je peux dire que moi, par exemple, je suis fan du jeu, mais la, le scénario, là, je suis pas les détails, mais il n'y a pas d'autre mot que couillon pour dire ça. Euh, C'est <rire> débile. Il y a énormément de côtés débiles dans Cash qui, qui, euh, qui touchent plutôt à la surcomplexification d'un scénario qui pourrait être beaucoup plus simple. Et effectivement, il y a un côté, euh, si on tombe dedans comme ça, euh, je trouve qu'effectivement, il y a un décalage euh, presque trop marqué dans le fait de... Euh, on nous vend des personnages. D'un côté, il y a des personnages euh, très sombres avec des, des, des capuches comme ça, dont on sent qu'ils se prennent très au sérieux, ils sont en costume noir, etc. Et en face d'eux, il y a Donald et Dingo. C'est très étrange. C est, c est... Il y a un décalage comme ça très bizarre. Mmh. Ça peut effectivement... Ouais, paraît couillon, je, je trouve que le mot est bien choisi. Seulement, euh, voilà, si, si t'étais dedans à la base, c'est quelque chose qui, paraît, qui finit par paraître naturel. Et je pense qu'en fait, c'est aussi quelque chose qui est devenu de plus en plus bizarre au fur et à mesure que la série se prenait euh, un peu au sérieux en présentant des personnages voilà, très sérieux, des enjeux très, très, très importants. C'était moins le cas au début. Je trouve qu'au début, dans, le, dans les premiers épisodes, il y avait quelque chose qui paraissait beaucoup plus naturel dans tout ça. Là, Honnêtement, moi-même, j'ai beau euh, être familier de la série depuis le, le début, je trouve que ce qu'on voit de Kingdom Hearts 3, là, dans ces trailers, il y a un rendu un petit peu étrange, euh, y compris parce que, comme tu le disais, chaque élément de film Disney différent est tellement bien rendu que ça clash un petit peu quand on les met tous mmh. ensemble.
1: Enfin, en plus, on, je... se, on se balade dans l'univers de Frozen, dans l'univers de euh, Toy Story. Enfin, il y a vraiment tous ouais, les, y a tous les grands succès. Mais à chaque fois, tous les graphismes changent. En fait, même le personnage oui. principal, il est adapté au style graphique de ces. Il y a ça. quand même mmh. quelque chose d'assez euh, euh, réussi dans ces. Dans ces, ces designs, euh, dans cette mm -hmm. approche, dans cette idée loufoque. Mais en même temps, vu de l'extérieur, bon, j'ai envie de me lancer dedans. Mais en fait, ça a l'air tellement complexe que je ne sais pas si je vais pouvoir... Sébastien, du coup, euh, je ouais. me retourne vers toi. Tu ne connaissais pas trop le, le, la non, série. Trop, et j'ai l'impression ouais. que tu n'es pas très fan de jeux consoles et de jeux japonais. Est-ce que là, ça t'a donné euh... envie ou tu te dis dis... Ouais, euh, non, peut-être pas.
3: Non, je suis fan de jeux, de jeux japonais. J'aime je, énormément euh, Platinum Games. Je suis ah une immense fan de ce studio euh, mais après je pense que en effet c'est ça me rappelle un petit peu euh, quand on décrit euh, quand un fan décrit Kingdom Hearts ça me rappelle un peu euh, un fan qui décrit Jojo c'est ouais. ouais. animé c'est <rire> oui, ouais. très très spécial et c'est mm. très quand, je, je me souviens, hier il y a un pote qui me dit euh, et du coup c'est quoi Jojo Et on se regarde avec mon pote qui est <rire> ton fan euh, de la série. Et on, est, on, on fait euh, alors, <rire> alors <rire> compliqué, <rire> mais c'est vachement bien. Donc euh, je, re, je reconnais vraiment le même euh, le même pattern avec euh, Kingdom Hearts. Donc mm. je pense qu'on est, je pense que pour le coup euh, c'est un peu tard pour moi pour m'y mettre. Et en effet, j'ai jamais été très euh, console parce que j'ai jamais vraiment eu de console. Euh, mais je pense que si j'y avais joué euh, comme beaucoup au tout début, je serais très certainement fan aujourd'hui. Ouais. Quand tu te laisses embarquer tôt dans ce, genre de, dans ce genre de licence, tu deviens un fan absolu assez vite, je pense. Ouais.
2: C'est ça, oui, oui, c'est ça. Et il y a aussi un côté, honnêtement, euh, bah, j'ai tellement de temps là-dedans que maintenant, je veux voir la fin, quoi. Il y a un peu de Bien ça sûr, de, ouais. Bah ouais, de presque... Même si c'était devenu tout pourri. Et d'ailleurs, j'ai un peu peur. Honnêtement, j'ai très très peur du troisième épisode. Je l'attends énormément, mais j'attends énormément de pouvoir y jouer. Mais je suis intérieurement, intimement convaincu qu'il va pas me convenir, parce que c'est presque impossible, quoi. C'est quasiment impossible après. Ces jeux où il y a trop
0: Oui,
2: c'est ça, exactement. Et d'ailleurs, quoi qu'il arrive, ça te plaira pas, quoi. C'est ça, c'est ça. Et les premiers retours, wars me rassurent pas énormément dans les premiers retours de Kingdom Hearts 3 ah oui euh, sont pas alors le jeu est plutôt bien reçu hein, dans l'ensemble pour l'instant je crois qu'il a une moyenne bon ça vaut ça vaut ce que ça vaut mais il a un 88 sur Metacritic euh, ouais, est est, J'ai l'impression que les gens
1: n'ont pas eu de, pas beaucoup eu de, de, prix, de, de copies euh, à l'avance. Peut-être aussi. Oui. Et donc, les gens qui ont déjà noté, ils ont joué. Enfin, c'est possible de jouer tout le week-end. Mais là, mm. on enregistre lundi à midi. C'est-à-dire que les notes ont déjà été mises, on va dire, dimanche soir. Il est sorti samedi le jeu. Donc, euh, ça me paraît un peu chaud. Quoi, mais y va prendre sa date mais...
2: de sortie officielle. Normalement, c'est le 29. Hein. Donc, ah oui euh, demain, à l'heure où on parle, il me semble. Hein. Je ah, crois a bah été était disponible ça, alors. un peu plus tôt, mais en réalité, il est censé sortir euh, demain. Ah, et bah je m'étais trompé assez, euh... sur la date. Bah, D'accord, oui, effectivement. Je crois, hein, je crois. Je veux pas dire de bêtises, mais je suis quasiment sûr hein, que normalement, c'était le 29, mm. et qu'en en fait, il se trouve qu'il est disponible un peu partout avant. Oui. Et d'ailleurs, il y a eu aussi mais quelque as raison, chose oui. assez, assez tragique pour ce jeu. Enfin, tragique. C'est que. Euh... Je crois que c'était courant décembre. Là, il y a neuf copies en tout et pour tout, je crois. Et ah, vois, qui vois, ont fuité. Oui. Euh, mm -hmm. Qui ont fuité, ouais. Et il euh, y a eu un message de Tetsuya Nomura, le, le créateur de la série, un peu désolé de, de constater ça et de, de, vou qui voulait protéger un peu ses, ses fans euh, du spoil. Mm. Euh, D'ailleurs, il y a quelque chose d'un peu bizarre où on sait qu'il y aura une fin cachée dans le jeu, c'est quelque chose de traditionnel dans les Kingdom Hearts. Un peu, bah en fait, c'est très proche du MCU, hein, quand j'y quand pense maintenant. Il y a presque ces post-génériques. Il y a la aussi, séquence post-générique, générique, C'est ça. Mmh. Et, euh, et celle-là n'est pas encore, encore intégrée dans le jeu, je crois.
1: Ah, bah, donc du coup, que... ça tombe bien, ça tombe bien
2: euh, ça, pour éviter les, ouais, les C'est ça, il me semble que, que Square Enix a dit on la mettra euh, quelques, une semaine après la sortie du jeu, quelque chose comme ça, pour être sûr que... Euh, que ça
1: ne que ça ne fuit pas. Tout le monde est l'occasion de. C'est ça. Bon, très bien. Et ben écoute, merci pour ce pour ce topo qui aura au moins permis à certains d'entre nous de comprendre un petit peu de quoi il s'agit. Je vais
2: juste dire oui, ça a l'air très très confus comme ça. Je vous ai entendu dire oui, c'est comme Jojo. C'est vrai, mais je pense qu'il y a quelque chose de plus naturel dans Kingdom Hearts. Euh, que dans quelque chose comme Jojo il y a quelque chose de plus naturel oui, une oui, fois qu'on y joue c'est en fait. extrême a... ouais. <rire> c'était extrême comme exemple mais euh... ouais. non mais c'était pertinent hein. ça reste pertinent mais je... parce que je vois le côté extrêmement étrange que ça peut avoir quand on en parle comme ça mais le fait d'y jouer il y a quelque chose qui coule assez bien quand même je trouve et ça okay. vaut le coup je pense de au moins regarder ce que ça donne c'est une série assez importante dans le jeu vidéo je trouve pour que ce soit Intéressant d'y avoir, ne serait-ce que jouer un petit peu, quoi, pour comprendre mm.
1: le feeling que ça. Que ça mais moi, j'aimerais bien, mais, mais tu sais, tous ceux qui ont essayé d'expliquer l'histoire, même quand j'écoutais le Cozy Corner, franchement, au bout de 20 minutes, <rire> je ne suivais plus. Quoi. Ah oui, c'est oui, impossible, c'est hyper dur. Donc, même en se disant, je vais aller euh, regarder l'histoire de ce qui s'est passé jusqu'à maintenant pour ouais. essayer de prendre le train en marche. C'est hyper dur. Peut-être qu'on n'est pas obligé de suivre chaque petit bah, épisode. Je pense pas, mais oui.
2: Non, non, oui. je pense... Parce que ce qui, si ça peut te rassurer, je pense que y jouer, euh, si tu joues, toi, demain à Kingdom Hearts 3 sans avoir fait les autres, tu ne vas pas comprendre grand-chose. Mais l'histoire est assez compliquée. Mais tu vas t'amuser quand même. J'espère. Je ne je peux pas te le garantir encore pour le 3, mais je l'espère. Mais par contre, euh, ce, ce dont je suis sûr, c'est que quelqu'un qui a fait tous les épisodes avant... De toute façon, il n'a l'a pas beaucoup plus compris que toi, donc euh, vous, êtes à peu près, vous êtes à peu près
1: au même stade. C'est un côté rassurant. Effectivement. Bon, bah, écoute, on, on, on ferme cette partie sur une nouvelle positive. Euh, <rire> bon, je voudrais juste poser la question rapidement avant qu'on qu écume les dernières news qui restent pour l'épisode. Euh, on avait parlé la, à l'épisode précédent des jeux qu'on attendait pour 2019. On n'a pas trop parlé des consoles. Peut-être qu'on l'a fait, mais je n'ai pas l'impression. Donc, on va se relancer. Euh, et je vais vous poser la question, est-ce que, à votre avis, alors attention, on s'engage, hein, on, on gardera ça à la fin de l'année, est-ce qu'à votre avis, les nouvelles consoles de Sony et Microsoft euh, vont être annoncées cette année, voire, euh, euh, voire sortir cette année euh, Qu'est-ce que vous en pensez, et éventuellement, pourquoi Bon, Sébastien, c'est pas trop ton truc, les consoles, donc je sais pas si on te pose la question ou si tu, tu passes non, ton mais
3: tour. Euh, mais... Je, je, écoute, je ne sais pas. <rire> Vraiment, <Voilà, ça> bon, je ne sais pas du tout. Euh, mais ce qui est sûr, c'est que euh, on arrive dans en effet la, la fenêtre euh, de euh,
1: la fenêtre de, de tir, de,
3: de, le, la fenêtre de tir où euh, les te, les les architectures de consoles actuelles commencent à être un petit peu obsolètes avec euh, bah, les nouvelles technologies, euh, notamment je pense aux tout ce qui est le ray tracing etc. Donc, euh, en effet, ça pourrait, en être, ça pourrait certainement être le bon moment. Mmh. Mais
2: je ne sais pas, dans ma tête, je verrais plutôt l'année prochaine. Je ne
1: sais pas pourquoi. Oui, je pense que tu n'es pas le seul. Euh, Kevin, une idée, toi, là-dessus
2: Oui, c'est à peu près pareil. C'est-à-dire que là, il devient, je pense, assez urgent. P pour moi, je pense qu'il serait assez inquiétant pardon, de ne voir aucune annonce, au moins cette année, de la part de Sony euh, euh, et ou euh, Microsoft. Parce qu'il est temps, là, est, euh, on parle de fin 2013, je crois, pour la sortie de la PlayStation 4. Et de la euh, Xbox donc, One, oui. Euh, et de la Xbox One, oui, c'est vrai, c'était au même moment. Donc, ça, fait, euh, ça, ça fera six ans euh, en fin d'année. Euh, bon, c'est une durée de vie respectable pour des consoles qui, comme le disait Sébastien, commencent, euh, vont commencer à sérieusement accuser euh, le coût euh, de leur âge par rapport au PC et à ce qui arrive maintenant. Donc, je pense qu'une annonce cette année... Euh, c'est presque nécessaire de là à, de là à espérer une sortie euh, ce serait euh, le timing on penserait à quelque chose comme annonce à l'E3 et sortie euh, sortie en fin d'année euh, ce serait euh, je pense euh, un peu agréable peut oui. mais ça me paraît un peu ambitieux c'est ça mmh. ouais. d'autant bah... qu'il y a eu donc ces espèces de de de, de semi-génération euh, que sont la alors semi faut le dire vite hein, mais que sont la PS4 Pro et la Xbox One X qui, ont, euh, qui, je pense, étaient destinés peut-être à, à la base à faire durer un peu plus cette génération-là, mais je n'ai pas l'impression que ça ait bien pris en termes bah, de discours. Moi, je ne
1: crois pas que, en fait, c'est ce qu'on a tous pensé au début, que ça va être l'habitude maintenant, et peut-être que ça le sera, mais à mon avis, c'était surtout pour la 4K. Au final, quand on regarde oui. tout ça, c'était mmh. pour que les consoles fonctionnent en 4K, et elles font mmh. leur office. Bon, la Xbox One X est encore plus... est, est très puissante en plus de ça, mais mmh. euh, moi, je dirais que... Euh, mon, mon analyse, dont j'ai parlé parfois dans l'émission, c'est qu'il y a deux euh, situations complètement opposées, et c'est quelque chose de tout à fait nouveau dans euh, l'industrie des consoles euh, de jeux vidéo. C'est-à-dire que sur toutes les générations précédentes, on était plus ou moins à égalité, vraiment plus ou moins, hein, ça n'a euh, euh, pas toujours été le cas, mais il y avait toujours deux acteurs qui étaient sur la génération, on va dire, euh, 60, enfin, qui étaient plus ou moins à égalité, parfois il y avait trois acteurs, mais on avait deux qui dominaient. Là, c'est la première fois où on a vraiment, euh, sur les, les, les deux consoles principales, euh, la Xbox One et la PlayStation 4. Alors, on met la Switch de côté un instant parce qu'elle vient de sortir et, et, et elle aura mm. peut-être une nouvelle version. C'est même, à vrai dire, euh, probable qu'il y ait une nouvelle version, précieux, mais ouais. ça, sera, ça sera une version à refresh hardware. Elle sera quand même compatible. Il euh, n'y aura pas de différence, je pense, dans les capacités. Mm. Mais Donc, on a la console de Microsoft, enfin Microsoft qui est très pressé que la génération se termine, et Sony oui. qui aimerait bien qu'elle dure aussi longtemps que possible euh, parce qu'ils ont un parc installé absolument énorme et d'ailleurs vous dites que euh, il est temps qu'on ait les nouvelles consoles moi je trouve qu'au contraire on s'attendait étant donné le matériel de ces consoles à ce qu'elles euh, prennent de l'âge assez vite par rapport au PC, moi je trouve que les jeux qu'on voit encore aujourd'hui continuent à nous émerveiller sur console et on a des trucs qui sont en train d'arriver dont, dont on n'a pas de raison de douter qu'ils qu ont effectivement les graphismes qu'on a vus dans les previews qui restent euh, 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 tout à fait euh, euh, éblouissant je trouve dans les dans, dans les, les capacités qu'il montre donc je crois que techniquement oui il est temps de commencer à penser à préparer l'avenir mais on n'est pas encore dans l'urgence mais mm. on est dans l'urgence au niveau des chiffres de vente et au niveau du parc installé pour la Xbox One donc je pense que Sony oui. va attendre ils ont encore deux grosses cartouches ils ont enfin euh, en plus de des jeux qui sortent cette année ils vont avoir euh, euh, Ghost of Tsushima et euh, The Last of Us par 2 qui vont peut-être sortir cette année, peut-être début d'année prochaine. Euh, et donc, je pense qu'ils vont laisser traîner jusqu'à l'année prochaine. Par contre, je pense que Microsoft va annoncer euh, sa nouvelle console. D'ailleurs, ils en ont déjà parlé les dernière à l'E3, mais ils vont en parler, donner des, des précisions, des détails sur la console cette année à l'E3. Euh, et je pense qu'il n'est même pas impossible qu'elle sorte cette année. Je vais même m'engager euh, je vais prévoir, je vais Oula. prédire euh, qu'ils vont non seulement l'annoncer avec les détails mais en plus de ça qu'ils vont la sortir cette année. Bon là, je suis un petit peu au bord du précipice mais, euh, mais vous pouvez m'en reparler euh, à la fin de l'année si elle n'est pas sortie la nouvelle Xbox ou on va dire on fait l'année fiscale on va jusqu'en mars de l'année prochaine. Oui. Quoi. On va dire mmh. comme ça. Ouais, ouais. Mais euh, parce qu'ils ils veulent prendre de vitesse Sony je pense, avec raison et il va y avoir une rétrocompatibilité de toute façon. Enfin euh, bref, à mon mm -hmm. avis, ça va bouger beaucoup du côté de Microsoft. Sony est à l'aise et ils vont attendre l'année prochaine euh, et pour Sony, ça sera annonce 2020 et sortie 2020. Sony se verrait bien attendre jusqu'en 2021-2022 mais je pense qu'ils vont être obligés de bouger parce que Microsoft justement va tirer les premiers. C'est
2: ouais. euh, ah, vrai, ouais. en tout cas euh, ça me paraît euh, complètement vrai et important ce que tu dis sur la, la différence fondamentale entre Sony et Microsoft à l'heure actuelle. Oui, parce que la, la Xbox One, bon, c'est le le, je sais pas fiasco c'est peut-être un mot fort mais c'est le' problématique ça se voit beaucoup quoi pour 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 Microsoft mmh. et euh, effectivement j'avais pas vu ça comme ça mais le fait d'être beaucoup plus dans l'urgence et qui pourrait motiver une sortie cette année ça paraît ça je paraît
1: euh, plausible bon on verra à la fin de l'année mmh. euh, je pense recevoir des tweets et des messages euh, riant de mon mon audace euh, mais bon on verra <rire>
2: C'est peut-être un message de Microsoft qui dit « Mais ça va pas, pourquoi tu révèles tout nos
1: plans comme ça ?» <rire> On avait dit qu'on ne le disait pas. Yeah. <rire> c'est ça. Euh, bon, maintenant, on va parler des, des quelques news qui ont fait l'actu de ces deux dernières semaines. D'abord, il y a l'annulation de Star Wars, euh, le jeu Star Wars de, du studio de Vancouver qui a été annulé. Ouais. Visiblement parce qu'il était trop ambitieux et qu'il n'y avait pas assez de sabre laser. Euh, c'est
3: l'excuse, hein oui, mmh. bah, en fait... L'excuse veulent... projet Titan, on la connaît. Ça... <rire> hein.
1: en, vicieux, fait, ouais. en, en fait, euh, ce qu'ils disent, c'est que le jeu aurait pris 4 euh, ans à développer et qu'ils veulent un jeu en 2020. Donc, euh, ils veulent un jeu développé en 2 ans au lieu d'un jeu développé en 4 ans. Ça... Euh...
3: ça annonce un bon triplage, un jeu développé en 2 ans. Ouais. C'est une bonne idée,
1: ça. Mmh. <rire> je, je comprends la, la préoccupation, je dirais, pour... Euh... Donner l'autre côté de cette, euh, de cette news, je dirais que ce genre de truc, c'est des, des, des montants tellement euh, stratosphériques et ouais. des, des engagements tellement importants qu'il me il, est, il met moi difficile de condamner le le. Ce type de décision du confort euh, de, de ma petite chaise, parce que quand tu es une société comme IA qui brasse des dizaines, voire des centaines de millions de dollars et que euh, tu peux engager effectivement, euh, je ne sais pas, euh, 70, 80, 100 millions de dollars sur le développement d'un jeu... T'as intérêt à être sûr qu'il va bien se vendre, quoi. Et t'as as, as intérêt à être sûr... Alors oui, on peut dire « Ah, il est trop ambitieux », il y a certainement de ça. Mais c'était un truc avec des, euh, des chasseurs de, de, de têtes euh, qui devaient se balader. Il n'y avait pas, visiblement, il n'y avait pas assez d'ambiance Star Wars pour eux et de Jedi. Et ils se disaient « Mais du coup, ça risque de pas plaire ». Oui, mmh. c'est facile de dire « Ah, mais nous, on veut des jeux Star Wars, vous avez la licence exclusive ». Et c'est vrai. ouais. ouais. Mais il n'empêche, si tu n'es pas sûr de ton coût, faire un chèque de 100 millions de dollars, je ne sais pas, c'est ouais. pas facile.
3: Il y a un truc qui est marrant, c'est que j'ai l'impression de revoir euh, la problématique Star Wars Galaxies. Mmh. Star Wars Galaxies, c'était ce vieux MMO euh, qui était très apprécié des joueurs, qui était un MMO euh, RPG vraiment euh, classico-classique, hein, dans la veine des EverQuest, etc. Euh, ça avait une bonne communauté. Et le jeu était génial. Euh, enfin. Pour les anciens qui y jouaient, évidemment, il a sacrément vieilli ouais, maintenant. Il faut voir le type le de jeu, jeu que c'était. C'était hein, un petit peu arcade. Voilà, c'est du MMORPG classique. Mais en fait, euh, quand le jeu est sorti, il n'y avait pas de Jedi. Il y mmh. avait que des classes. Euh, il y avait des tas de professions. Tu pouvais être, euh, tu pouvais être entertainer, tu pouvais être chasseur de primes, <rire> tu pouvais être danseur. Enfin, il y avait plein de professions euh, hyper variées. Et en fait, le jeu a coulé à partir du moment où les devs ont ajouté les jedi parce qu'en fait tout le monde voulait être jedi ouais. et du coup mmh. ça a complètement ruiné euh, l'immersion du monde star wars en fait parce que tout le monde, parce que tout le monde était
1: ouais il y avait des jedi partout quoi.
3: et et en fait le truc c'est qu'ils voulaient pas qu'il y ait des jedi partout et au début ils ont mis un système en fait où il fallait farmer des réputes et en gros tu devais trouver en fait en fait tu devais loot des holocrons les fameuses reliques jedi là tu devais loot ça et ensuite les holocrons te, te lançaient une quête pour devenir Jedi où il fallait farmer des réputes Enfin, c'était un enfer pour devenir Jedi. C'était des farms très, très peu, peu agréables. Et, et en gros, les devs ont eu un vrai problème. C'est-à-dire que les gens voulaient des Jedi parce que c'était Star Wars, mais les intégrer dans un MMO avec plein de joueurs, en fait, c'est pas bon parce que quand tout le monde devient Jedi, forcément, la classe, elle est OP. Parce que dans le monde de Star Wars, bon, les Jedi, ils jouent clairement dans... <rire> Dans une autre cour. Et du coup, c'est compliqué d'avoir des, des jeux comme ça massivement multijoueur avec, oui. bah avec une classe Jedi qui est censée être plus forte que les autres, en fait.
1: Ah, remarque, en même mm. temps, dans The Old Republic, ça marche. Bon, il y a des Jedi partout, malheureusement. Voilà. C est, c est ça oui, c'est sûr qu'il y a, sûr,
3: qu il y a oui. des Jedi partout. Quoi. Donc, du coup, tu n'as vraiment plus l'impression ouais. d'être spécial.
1: Bah, là, c'était un jeu euh, qui, qui était un open world, mais en solo, si j'ai bien compris. Donc, il aurait été possible de, cr de créer un Jedi euh, Bon, enfin bon bref, ils ont décidé que le jeu n'était pas ce qu'ils voulaient, on, les fans sont très déçus, ils ont la licence exclusive depuis je sais pas combien de temps, 5 ans, 6 ans, et il y a deux jeux Star Wars qui, ont, qui sont sortis, donc évidemment les fans sont frustrés. Ouais. Disons ouais. qu'on a quand même pour cette année, a priori on l'espère, euh, le, le jeu développé par euh, ces séries euh, qui fait Star Wars... Ouais c'est ça exactement euh, hein, qui, fait, toi, toi, toi. Euh, qui fait Fallen Order Jedi Fallen Order Qui devrait sortir mm. cette année Donc euh, on a quand même de l'espoir Et puis il y en aurait un autre Donc développé par un autre studio L'année prochaine On verra ce que ça on donne Mais c'est sûr que... Ah bah ils sont très très bons. Ah, oui.
3: ah bah c'est les anciens Infinity World. Ouais bah oui c'est ouais. ceux qui ont fait Call of Duty ce qu'il est aujourd'hui quoi. Donc, euh, Exactement c'est enfin un ce qu'il bon était
1: TV, ouais. ce qu'il était euh, il y a quelques années avec Advanced, euh, Modern Warfare. Enfin, oui
3: est... je, je parle ce qu'il est aujourd'hui enfin ce, ce qui a permis euh, Call of Duty d'exister de, ouais. de, de, quoi. Exactement, et, et, Exactement. Titanfall était très sympa. Hein. C'est je... terrible d'ailleurs Titanfall 2 à quel point ça a été un four à cause de sa date de sortie.
1: C'est marrant c'est ce que tout le monde dit à chaque fois qu'on parle de Titanfall et en particulier de Titanfall 2 dont la campagne solo était super tout le ouais, monde en compris. parle ouais. avec des étoiles dans les yeux et pourtant euh, bon. Bah ouais, personne n'y joue ouais. <rire> c'est <rire> ça qui est <rire> terrible euh, tiens, parlons un petit peu de la Switch euh, Il y a eu un petit Nintendo Direct Qui nous annonce plusieurs choses Il euh, y a Wargroove qui va arriver euh, Le 1er mm. février Un jeu à la Advance War euh, Qui ouais. est très attendu, il arrive sur Switch Mais aussi sur Xbox One et sur PC Il euh, y a un jeu de cartes De, carte, euh, de, de, de l'univers de SteamWorld Qui s'appelle SteamWorld Quest C'est un RPG De, 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 jeu, de cartes, un RPG jeu de cartes Et il y a aussi CrossCode euh, qui arrive sur Switch en 2019 on sait pas quand exactement mais c'est marrant parce que quelques jours avant dans mon émission anglophone je disais avec euh, assurance euh, CrossCode c'est un petit jeu sympa euh, hyper particulier où on joue genre c'est un jeu solo mais on joue dans l'univers d'un MMO et ça fait appel justement à tous les poncifs du MMO c'est hyper bien écrit etc et vous pouvez y aller sur PC euh, les développeurs ont dit qu'ils pouvaient pas le faire sur Switch c'est un jeu 16-8 qui serait super adapté à la Switch ils ont dit que c'était compliqué à faire sur Switch donc pour une une fois, vous pouvez acheter un jeu sur PC sans avoir une crainte qu'il sorte sur Switch quelques mois plus tard, donc allez-y, il n'y a pas de problème Évidemment, deux jours plus tard, Nintendo l'annonce qui arrive euh, cette année. Donc, euh, mmh. Je suis... Toutes mes plus plates excuses, mais CrossCode, c'est un jeu sympa. Et, la dernière la chose... Prédiction, euh, la prédiction Microsoft en prend un coup. <rire> hein. <rire> Là, tout... Tu sais, j'aurais peut-être pas dû dire qu que la console sortait cette année. Je suis assez convaincu qu'ils vont l'annoncer euh, cette année, mais la sortie, c'est peut-être un petit peu moins sûr. J'aurais dû m'arrêter. <rire> mais tu vois, ça, c'est une, une, une annonce de pleutre, si tu me fais une prédiction comme ça. Mmh il faut avoir vrai, un peu de courage c'est vrai. vrai il faut du panache c'est ça et ils ont également annoncé pour le, le plus grand malheur euh, de tous les fans de Metroid que Metroid Prime Prime 4, euh, a été repris par Retro Studios euh, Retro Studios qui est le développeur originel de euh, Metroid Prime, de la série des Metroid Prime euh, suite à un pitch, il semblerait ça c'est des, des rumeurs euh, un pitch qu'a fait Retro Studios pour Metroid Prime 4 à Nintendo ils l'ont bien aimé euh, ils ont constaté que le développeur euh, actuel ou l'ancien développeur c'était Bandai Namco euh, qui développait Metroid Prime 4 sans doute qu'ils n'étaient pas satisfaits de l'évolution du projet, donc ils leur ont retiré, et ils recommencent le projet à zéro. Donc le jeu, on va pas le voir avant, je sais pas, trois quatre ans minimum. Euh, il reprend, il relance le euh, le, le projet à zéro. Projet. Donc Alors, euh, pour le plus grand malheur,
2: mais il y a un côté aussi rassurant dans le fait de se dire, qui sait, avoir le courage de le courage, enfin le courage, le courage si, euh, si, oui, financier quoi, hein. aussi, hein, mais, mais mais de dire, bah non. On, on peut mmh. faire mieux en reprenant tout à zéro. C'est plutôt, euh, plutôt rassurant quelque part. Certes, on l'attendra beaucoup plus longtemps, mais on peut espérer que c'est vraiment pour avoir quelque chose mmh. de mieux. Et c'est plutôt... Euh... Moi, j'ai trouvé ça assez courageux et assez, euh, assez euh, chouette de la part de Nintendo de l'annoncer comme ça, de manière tout à fait transparente, sans aller chercher des histoires euh, euh, à dormir debout pour justifier ça. Juste, on n'est pas satisfait de ce qu'on avait jusqu'ici. Il y a mieux, euh, on nous propose mieux, on repart de zéro. Je trouve ça pas mal.
1: Je suis d'accord, euh, en même temps j'ai pas pu m'empêcher de, de faire le parallèle avec euh, d'autres jeux en 4 qui n'ont pas été annoncés, peut-être à la BlizzCon par exemple, <rire> et de me poser la question vraiment de me dire, tu vois, j'ai vraiment l'impression que c'est tellement facile de dire ouais ouais on travaille dessus et tout le monde est content et puis après tu vois il sort 6 ans plus tard, ouais. c'est un peu euh, l'impression que j'ai avec ce, ce Metroid Prime 4, alors c'est les aléas du développement je suis pas du tout du tout du tout du tout en train de jeter la pierre à Nintendo au contraire pour le développement ont... c'est effectivement moi je trouve la bonne, la bonne euh, démarche de reprendre le projet à zéro si c'est nécessaire mais le oui. fait de l'annoncer là ils l'ont annoncé en 2017 oui. Euh, oui. il recommence à zéro maintenant, est-ce que c'était pas un petit peu, euh... oui ça fait plaisir aux gens mais c'est un petit peu, enfin, je sais pas il y a une, une certaine facilité euh, j'irais pas jusqu'à dire une hypocrisie mais une, une, une fausseté dans l'annonce parce que tu mets un petit écran et puis tout le monde a l'impression que je sais pas il y a, y a une sorte de pas du mensonge mais un petit peu de, de fausseté je sais pas comment le qualifier je sais pas si ah ça si, va, ouais, mais... Mais ça je, je suis complètement
2: d'accord hein. l'annonce est, est prématurée et on sent que c'était vraiment il euh, y avait un côté bon ben il faut qu'on qu propose quelque chose là euh... Eh ben On va mettre un, juste un screenshot, mais pas un screenshot, on va montrer un logo. quoi Et ouais. en espérant que ça fasse le boulot, ça l'a plus ou moins fait. Et là, euh, malheureusement, ils il payent un peu les pots cassés de ça. Square Enix, c'est pareil. Et euh... personne ne ouais, leur en veut, parce que c'est
1: Nintendo. Personne ne leur en veut. C'est ah, les Nintendo, ils sont bien, c'est Metroid de toute façon. Alors que hum. finalement, l'annonce de Metroid Prime 4, c'est pas que les gens se sont dit « Oh, il a annoncé, donc je vais acheter une Switch ». Mais ça contribue non, au sûr. fait ouais, de ouais. dire « Bon, il bah, y a Metroid qui arrive, je vais acheter une Switch maintenant parce qu'il y a aussi d'autres jeux. » Ça joue peut-être pour 5%, mmh, 10%, mais mmh. ça joue. Et, mmh. et au final, bah, le jeu, tu vas l'attendre jusqu'en 2022. C'est ouais. euh... le cas
2: pour euh, le remake de Final Fantasy. Nix a fait une annonce beaucoup trop prématurée, je pense. Mmh. Euh, et euh, ils ont eu le même cas il y a, je crois, plus ou moins un an où ils étaient avec CyberConnect2. Euh, Cyber Connect 2 euh, sur le développement de ce jeu et il y a un an on a appris qu'en fait ils ont tout repris de zéro ouais. ils ont euh, pareil tout repris c'est quasiment le même cas sauf que Square on a un peu moins parlé ça a été un peu moins euh, un ouais. peu
1: moins euh, bah, c'est pour ça que ça me évident. paraît ouais c'est comme l'annonce de Elder Scrolls 6 alors on verra peut-être qu'il va sortir dans, dans deux ans et que l'annonce à trois ans d'avance euh, c'est encore euh, acceptable mais mmh. j'ai pas l'impression. elle Ross six, 6, pareil, et on va pas le voir avant 2022, 2023, 2024, j'en sais rien. mais... Ouais, C'était du fanservice, là. C'est ça. ça. Ouais, c'est ça. Et même mais si ça, je comprends, je euh, sais pas, moi, je j'ai. Ça me fait moins plaisir, mais j'ai plus de respect pour une société qui va dire bah on va attendre d'être sûr qu'au moins on pourra le sortir dans les deux ans plutôt que de vendre des paillettes quoi et, et un ouais, jeu ouais. qui ne sera de toute façon pas du tout ce qu'on y pense ce qu'on pense aujourd'hui enfin je sais pas bref peut-être que c'est mon ouais, mon biais je pense
3: que le, le mieux c'est vraiment la, la, la boîte qui t'annonce le jeu euh, voilà c'est notre nouveau jeu et il est jouable maintenant <rire> ça, est le... je crois je crois ouais. qu'il y avait
1: eu un, une boîte il y a une boîte qui a fait ça non mais euh, c'était Bethesda de... qui, qui Bethesda fait ça pour genre dans en quelques mois, mais il euh, mm. y en a de temps en temps, ouais, ça arrive. Il est jouable maintenant. Je trouve que tout de suite, c'est un petit peu trop tôt. Il y a quand même un certain plaisir un dans, un dans la hype. C'était pas, pardon, je crois que c'était ah, un rabble de ah, oui, 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 ta ouais. raison de mm. hier, yeah, ouais, mm. as raison. ça c'est sympa au final, tu vois, parce qu'il y a pas pour de les plus petits jeux de hype, il y a pas d'overhype du coup, ouais, mais pour les plus petits en jeux, c'est faisable euh... C'est des trucs oui, où tu oui. dis, ah bah j'en entends parler, je ne vais pas me hyper dessus pendant six mois de toute façon. Mais moi, j'aime bien la période quand même de hype. Si ça dure trois mois, six mois, voire ouais. même un an, on va dire. Même des mmh. jeux comme The Last of Us 2, ça fait trop longtemps. Quoi. Ça fait, euh, on a vu quatre vidéos, c'est ouais, trop long. Bon, c'est un jeu que tout le monde attend, donc OK, on en voit quand même des images. Ce n'est pas qu'on ne voit rien. Mais il n'empêche, ça fait trop longtemps. Euh, moi, mmh. je pense qu'un an max, c'est bien. Et, et j'ai beaucoup de respect pour les sociétés qui font ça. Mais bon, je sais pas, mmh. bref.
2: Ah, je, suis, je suis assez d'accord, ouais. mais on sent qu'il y a aussi une espèce de, de pression ressentie euh, par, euh, par certains éditeurs, etc. Ah, on voit ouais. les, les, les réactions euh, qui peuvent me paraître, moi, parfois disproportionnées hein, de la part du public euh, face à des annonces ou des absences d'annonces, justement. Euh, on non. sent qu'il y a des... Ouais. <rire> Meuh, non Légende Les gens sur euh...
3: raisonner, <rire> <rire>
2: Mais disons qu'on sent, euh, je trouve que... Je... Bah, en fait, c'est ce que tu disais. Je vais juste répéter ce que tu disais, c'est que je comprends tout à fait qu'ils le fassent tout en le déplorant. C'est quelque chose qui est très,
1: très mmh. compréhensible, je trouve. Ouais. Bah, disons que c'est complètement une stratégie marketing et ouais. il me paraît, encore une fois, amusant de constater que certaines personnes euh, qui sont généralement très anti-gros euh, développeurs, anti-AAA, anti-industrie, se mettent à réclamer une sorte de stratégie marketing artificielle euh, ouais. dans certains mmh. cas c'est vraiment ça qu'on voit et, et les mêmes personnes vont ensuite euh, se plaindre de euh, euh, EA, Activision Ubisoft, les gros éditeurs quand ils font des trucs entre guillemets, ah c'est que pour faire du fric c'est que pour faire de, de, ouais. du marketing euh, mmh. une annonce comme ça ça fait euh, euh, ça bénéficie à l'image de marque de la société ça aide pour la cote en bourse, euh, ça fait vendre dans le cas de Nintendo des consoles ou en tout cas ça contribue ouais. à de la vente de consoles, mmh. c'est complètement de la poudre yeux. Donc, bon, bref, voilà, vous avez compris euh, ce qu'on dit. Mmh. Euh, écoute, Sébastien, tu nous disais tout à l'heure que l'e-sport euh, et le, le PVP est un truc qui te plaît. Euh, je pense que tu es évidemment émerveillé par cette nouvelle annonce euh, à propos de Farming Simulator, qui va avoir une ligue euh, d'e-sport pour Farming Simulator. Euh, on plaisante, mais Farming Simulator, c'est quand même... Ils en ont vendu combien euh, en, en, en un an du, de la version 2019, genre un million en un mois, un truc comme ça. C'est un gros Moi, truc. Mais... Que, qui sont les
3: personnes qui achètent ces jeux à chaque fois C'est vraiment bien. Hein, Des Allemands, tu sais, c'est les Allemands. Envoyé spécial, envoyé spécial, les clients ouais. de Firmation. qui sont-ils Quelles sont leurs
1: revendications
3: <rire> Genre vraiment, <rire> C'est vrai. un monde à part, hein. c'est vraiment une communauté à part. C'est une autre culture. Hein
1: complètement mais, mais, mais c'est marrant et c'est euh, c'est pas con en fait de la part de Giants c'est le studio euh, ils mettent 250 000 euros dans le dans le, le la cagnotte ce qui n'est pas énorme pour ouais. un truc d'e-sport et ensuite ça va être non, des non. activités du jeu en lui-même enfin Farming Simulator c'est un simulateur mais, de ferme hein, donc euh, mais fait, moi euh...
3: j'adorerais vraiment voir euh, la finale de, de cette compétition Farming Simulator avec les mêmes moyens de production que Wargaming avec leur finale de World of <rire> 5 avec euh, <rire> t'as un ballet qui danse et tout t'as les jours après qu'il arrive sur scène le truc est beaucoup trop stylé et, et juste beaucoup trop grand pour Farming Simulator. Je temps Genre, Mais... juste, ça fait beaucoup trop marrer je ça pense qu'il qu
1: y a un truc hein, euh... C'est un, un oui, c'était un million en dix jours pour faire Mini Simulator 2019. Il mmh. y, y a un truc parce que c'est tellement drôle que je pense qu'il y a des gens qui vont regarder, mais bon, bref.
3: Ah, ouais, voilà. oui, oui, par curiosité, moi j'ai regardé,
1: ouais. mais ça m'étonnerait pas que ce soit presque un peu
2: le plan aussi, quoi. Oui, il oui. y a quelque chose de tellement un peu loufoque dans cette annonce là. Ouais. Euh, je pense qu'il doit y avoir ce côté. Euh, on espère bien que les gens vont regarder par curiosité, et euh, je vois même pas. Euh,
1: voilà.
3: Je vois même pas comment ils se challenge sur farming. Comment tu Moi, Je pense que des... c'est des
1: histoires de course en fait. Tu dois construire euh, <rire> construire, <rire> construire une tractor, ferme.
3: Let's
1: go. <rire> non mais c'est ça. Non mais pas mais de sources de tracteur. Mais non mais genre <rire> tu dois créer une ferme qui a un rendement de euh, 1 million d'euros voilà. le plus vite possible. Tu vois, j'en sais rien ce genre de truc. J'ai jamais joué mais à ça. Mais qui peut si peut-être
2: donner des trucs très très sympas. Enfin alors à regarder. Pourquoi pas, pas ouais. Mais je veux dire, ça peut être. Ah, je euh, <rire> je, <n 'ai>, je... <rire> Je n'écarte pas du tout l'hypothèse que ça puisse être sympa à regarder, hein, ce genre de
1: choses. Mmh. Mais et là, je pas, on a, ouais. avec un bon casteur, gains est en train est ça. de labourer euh, son <rire> ouais, <c 'est> <rire> Labour ouais, et... prêt avec une, une route <rire> incroyable.
3: Tu mets un commentateur coréen là-dessus qui devient complètement fou à n'importe quelle action. <rire> euh, non, je pense que ça peut être marrant, mais euh, je suis sceptique <rire> sur <rire> la valeur. Un
1: bah ben c'est parce que nous on joue pas à Farming Simulator hein je pense bah c'est ouais. ça oui ouais. on est
3: des haters ouais, c'est oui. ça exactement <rire> est... euh... non mais ouais je... par curiosité je regarde en tout cas Bon, tu, tu nous feras un rapport.
1: Euh, ouais, voilà. Rapidement, parce que je vais vous libérer, Fortnite euh, Save the World, donc la version d'origine de Fortnite euh, en PVE, euh, a supprimé ses lootbox. Ils ont un système intelligent où euh, les lootbox sont rafraîchis tous les, les, tous les jours et on voit le contenu de la lootbox, qui en fait n'est plus vraiment le principe de la lootbox, euh, on voit le contenu avant de payer. Et soit on veut acheter et puis du coup, il y en a une autre euh, qui arrive à sa place et on voit son contenu, soit on attend le jour suivant pour euh, avoir un, un contenu qui est rafraîchi, qui est différent. Donc euh, bon, ça reste des trucs où on peut en acheter plusieurs pour, en espérant avoir euh, des trucs bien au-delà de la première lootbox dont on voit le contenu, mais on voit quand même le contenu de la première, donc on a un petit peu plus de visibilité. Euh, il semblerait que euh, Capcom ait vendu de la licence d'une série télé Resident Evil à Netflix euh, Netflix a fait plein de séries télé de, de jeux vidéo enfin plein, plusieurs séries télé de jeux vidéo notamment euh, euh, Castlevania est oui, est qui est très bien reçu. Euh, ah oui, oui alors bien Castlevania. Là, je sais pas si euh, ça serait une série live ou une série animée ah, animé. pour Resident Evil. Euh, c'est
2: live, je crois. C'est live. Enfin, J'ai lu que c'était Constantine Film qui faisait ça. Ah oui, du coup, et live, autres, effectivement. Du coup, c'est eux qui faisaient les, les, les films Resident Evil. Et c'est eux qui ont fait aussi Le Parfum récemment, je crois, sur Netflix aussi.
1: D'accord. Ah. Et ils font que du live. Donc, a priori, ce serait plutôt live. Ouais. ouais. Pourquoi pas euh, Le truc, c'est que il y, y a des séries qui ont été tellement réussies avec des prémices euh, tellement débiles. Euh, j'aimerais bien, par contre, évidemment, voir une série plus proche du jeu que que ne le sont les films, qui sont très ouais. fun euh, dans, dans une euh, d'une manière très série B. Mais euh, mais j'aimerais bien voir ce trop que peut être. Peut -être. un petit <rire> peu trop. Ouais. Ah moi, c'est toujours un bon moment un film Resident Evil euh, parce qu'il y a Mila Jovovich qui tue des zombies euh, avec, euh, de manière stylée, tu vois. Mais oui, c'est pas mm -hmm. très proche du jeu, quoi.
3: Enfin, ah Dallas là. Multipass me manque quand même Il y a quoi pardon <rire> Je préfère Lilou Dallas Multipass euh, que, que
2: Resident Evil que avec, avec Milagrovitch <rire> euh, Le timing iPod... en tout cas est tout trouvé Pour commencer à parler de ça ouais, Le fait qu'on commence à y avoir des rumeurs maintenant
1: C'est pas, pas anodin je pense oui, C'est très ça. bien trouvé comme, comme timing Qui fait partie du, de l'arsenal de communication De certaines sociétés Tu peux miquer ça. ça un journaliste oui. euh, Ok très bien euh, il y aurait un iPod Touch euh, qui serait en cours de, de développement ou même près d'une annonce. Un iPod Touch qui serait focalisé sur le gaming. On parle de mobile de temps en temps. C'est une orientation intéressante pour l'iPod Touch qui n'a pas eu de nouveau modèle depuis genre 4 ans. Euh, et ça serait une orientation intéressante de le vendre comme machine de jeu puisque évidemment les jeux sur mobile sont l'une des activités principales et l'une des ventes principales de l'App Store. Euh, Peut-être que c'est un truc qui pourrait être intéressant pour certains... Euh, euh, plus jeune d'entre nous je, je pense mmh. à mon fils qui est euh, qui est à, à, à un, un tout petit peu trop jeune peut-être il vient d'avoir un an il y a deux jours mais oui. à un moment un à tout un petit moment. peu <rire> oui, peut-être
3: un peu trop jeune mais c'est curieux de vouloir faire ça Et parce qu'au final du coup tu auras deux supports tu auras ton téléphone plus un iPod Touch non
1: je pense que je pense que c'est les iPod Touch qui sont justement à, à, à donner aux gens qui n'ont pas de téléphone euh, mm. Ou, ou peut-être. Ça devient de plus en plus rare, des gens sont des hein. très. Ouais. Non, mais les je jeunes, c'est pour hein. ça que je pense aux jeunes. Si t'as ah, un oui, enfant de. Mais eh oui, oui, si t'as un enfant de, je sais pas, 7, 8, 9 ans. Euh... Mm. Bon, ou mm. alors, quelqu'un qui a un Android et qui veut un, un, une plateforme de un jeu euh, un Store, petit peu ouais. plus stable. Non. Euh, oui, un accès à l'App Store, c'est ce que je voulais dire.
0: <rire>
1: <rire> euh, quoi d'autre Microsoft 365 va arriver pour le grand public. Pour ceux qui ne savent pas, Microsoft 365, c'est genre euh, Windows et euh, Office dans un abonnement. Et pour le grand public, on ne sait pas exactement ce que ça contient. Mais là, forcément, on, passe, on pense au Game Pass. Et je me dis peut-être que tout ça serait inclus et d'ailleurs entre parenthèses le PlayStation Now arrive dans de nouveaux pays européens bon ça marche toujours comme le PlayStation Now mais euh, si vous aimez le streaming de jeux et eh ben vous pourrez peut-être moi je me suis inscrit à la bêta pour pouvoir tester en Europe le PlayStation Now je crois que je l'avais testé mais aux US il y a un moment ça fonctionnait gentiment euh, et je crois que bon ça va être à peu près toutes les news on a euh, la, le changement de Pillars of Eternity en jeu tour par tour et plus temps réel je me suis dit si jamais on a un fan de Pillars of Eternity euh, ça, ça, va, ça va les faire sauter je, soit de joie soit de malheur je pense de joie euh, euh, en mais tout il cas, me semble que c'est juste une possibilité hein, tout, à fait, changement. Oui, tout à fait c'est
2: ça oui on, euh... On ne bascule pas forcément en tour par tour.
1: Ah bah non, ça pas? serait dénaturer le oui. jeu, t'as raison.
2: Là, ce serait terrible. Oui, d'accord. Okay.
1: Bon, il y a plein d'autres petites news, mais je crois qu'on va s'arrêter là. On a quand même fait euh, un épisode bien dodu et j'aimerais remercier très chaleureusement euh, les deux co-animateurs de s'être joints à moi avant de se séparer quand même un petit moment pour nous dire où on peut vous retrouver. Euh, alors, évidemment, Sébastien est en train de streamer du Farming Simulator sur Twitch euh, très régulièrement. <rire>
3: Reconversion carrière e-sport euh, sur Farming euh, Simulator, <rire> j'ai été conquis. Euh, non, bah, euh, moi, évidemment, ouais, sur Twitch, sur YouTube, euh, AlphaCast, euh, voilà, tout simplement.
1: Très bien, donc le, le, le leader euh, de la meute c'est comme ça qu'on le dit.
3: <rire> mais c'est pas du tout pour ça en plus non que mais... j'ai pris
1: ce pseudo. Et j'aime pas cette
3: association es... mal alpha, j'aime pas ça.
1: Tu es, tu es notre leader euh, euh, suprême, <rire> non, que, comment on peut... non Là, ça devient ah, encore oui, une oui. autre association. Oui, euh, c'est bon. encore un autre film, ça. <rire> <la> licence, ça. <rire> en tout cas, euh, merci beaucoup d'avoir été là. Je mettrai le lien vers ton Twitter euh, dans les notes de l'émission. Euh, donc, c'est alphacastfr. Et Kevin, quant à toi, où est-ce qu'on peut te retrouver sur l'Internet
2: Alors, principalement sur le podcast Cozy Corner dont tu parlais tout à l'heure, Cozy avec un S. Oui, j'ai mis un moment à trouver,
1: moi, justement, parce que je me suis mais Cozy ça s'écrit avec non
2: Avec un S, c'est l'écriture britannique. Ah, britannique Ah, mais d'accord, Et française aussi, par la même occasion, d'ailleurs, il me semble, mais euh, et ce qui tombe plutôt bien parce que j'avais, il se trouve que Cozy avec un Z, Cozy Corner avec un Z, c'est une chaîne de pâtisserie au Japon, donc on aurait <rire> pu avoir de gros problèmes. <rire> donc on s'en sort bien comme ça. Donc effectivement que podcast Cozy Corner qui est disponible un peu sur, comme tous les podcasts un peu partout. Euh, et euh, et on, il se trouve que avec le le, mon collègue sur le Cozy Corner Mehdi, Mehdi Campras, euh, on stream aussi très régulièrement euh, toute la semaine sur euh, notre chaîne euh, Twitch qui s'appelle Alice Blaze, Blaze, B-L-A-Z-2, c'est un jeu de mots euh, un peu nul mais qu'on aime bien. D'immense qualité ah, de haut niveau. Mais... Voilà. Oui. Ah bah, ça me rassure d'entendre
1: ça. <rire> merci. Bon, merci à tous les deux. Pour ma part, c'est Patrick sur Twitter, Facebook et Instagram. Vous pouvez retrouver cette émission sur frenchspin.fr et dans toutes les bonnes crémeries de podcast si vous appréciez cette émission n'oubliez pas d'en parler à vos amis euh, peut-être même de voler les téléphones de vos amis et de vous abonner à cette émission euh, à leur insu de manière à ce qu'ils soient agréablement surpris la prochaine fois qu'ils lancent leur app de podcast mais en tout cas leur dire ah bah t'aimes bien les jeux vidéo tu connais pas le rendez-vous jeu mais écoute tout de suite c'est super bien donc ce genre de truc ou alors vous pouvez adapter ça à et votre sauce tu... Ouais, Exactement, exactement. les gens qui n'ont pas écouté le rendez-vous jeu à, à, à 30 ans euh, ils ont un peu raté leur vie quand même Un petit euh... peu, un petit peu. <rire> Et vous pouvez aussi venir commenter sur frenchspin.fr euh, si on a dit des choses intéressantes si vous avez des questions, si on a dit des choses un petit peu stupides aussi, ça nous arrive parfois surtout moi, donc vous pouvez venir nous le dire euh, avec gentillesse évidemment sur frenchspin.fr Merci à vous tous et on se retrouve dans deux semaines pour un nouvel épisode Ciao à tous